0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli se připojili pan VK i Vítek z Tapin Rádia. Oběma hezký večer a už se těšíme na novinky. Vítku je to tvoje.
0: Já myslím, že na Ježíška Lenko, a ještě ne, to je podprese. na novinky. Zatím jdem na novinky. Hezký večer. Zdravím všechny, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, čtenáře a I vy z vás, pokud jste u Energy, respektive Bohemia Energy, tak i vás, pokud jste si zvládli nás ještě pustit, samozřejmě tak to je trošku nadsázka, ale i vás zdravíme a zdravím všechny naše posluchače a zároveň taky zdravím tebe, VK, Ahoj.
2: Ale Vítko a já vás zdravím. Dneska probereme tři témata nebo čtyři, zejména se budeme dravinovat panu prezidentovi, se kterými to nějaký zvláštní, je to podivný, je to, je to aktuální, je to, je to přelomové, převratné informace, které přichází, nejsou dobré, nejsou pozitivní. Bude to první věc, kterou probereme teď večer, je to úplně žhavé, takže se do toho pustíme. Já vám přeji pěkný večer.
0: Je to taková trošku informace. Není to dobré, není to dobré, není to pozitivní. Ale, tak doufám, že to aspoň trochu lepší. Zkusíme teda první téma naťuknout ohledně vole pohledně voleb které proběhly právě minulý pátek a minulou sobotu a sčítání proběhlo 98 jsme věděli za několik hodin kdo vyhrál kdo prohrál kdo je vítěz kdo poražený poražení jsme bohužel my všichni globalisté totiž dosáhli konceptuálního vítězství ve volbách do české sněmovny a Sreševo operace Open Pandora Papers já jsem se trošku bál bych se nebrevešit s tím Pandora Papers odebrala Andrej Babišovi pár procent které potřeboval k Děství. Objektivní proces na první prioritě ukázal, že za 30 let se populace proměnila a tradiční levice skončila. Tím pádem končí i plány SPD na účast ve vládě Andreje Babiše a Českou republiku čeká osud, progresivismu a neomarxismu podle modelu Slovenska. Tradiční, tradiční strany levice ve sněmovně skončily. ČSSD i KSČM jsou venku. Na řadě je teď nemocný prezident Miloš Zeman, který může už jenom překvapivě a nechat vládnout Andreje Babiše bez Důvěry. Jak by se VK tedy okomentoval volby a rozbíhající se povolební vyjednávání, kdy se rýsuje už první střed Pirátů se stán v rámci vykrouškování, kde Piráti mají pouze čtyři křesla ve Sněmovně Nela Lisková to komentovala velmi, velmi dobře a velmi trefně, kdy napsala, že konečně Piráti budou moct být šetrní ke životnímu prostředí a celá jedna hnutí nebo celá jedna strana se vejde pouze do jednoho automobilu. Ale dá se očekávat vůbec udržení slepenců demobloku, když bychom tady začali těmi volbami a potom plynule přejdeme k panu
2: prezidentovi. Ano, velmi těžko, protože jediným spojovacím materiálem, jediným lepidlem této koalice byl program Anti-Babiš. V okamžiku, kdy Andrej Babiš bude odstaven od vedoucí úlohy, to znamená z pozice premiéra, dostane se do opozice, v tom okamžiku ta koalice ztratí hlavní tmelící téma. Tam není nic, co by bylo společného. A tyhle rozkoly, které jsou ohledně Pirátů, Jakkoliv Piráty nesnášíme. Do značné míry musíme říct, že se stali hlavní obětí de facto podvodu ze strany, ze strany stánkařů, že hnutí stán. To je naprosto hnutí stán, je naprosto okrajové hnutí, které by se dostalo maximálně na 4-5 ale tam došlo k jedné věci. Oni rozesílali e-maily samozřejmě a motivovali a propagovali mezi svými voliči, aby kroužkovali kandidáty hnutí stan na společné kandidáce s Piráty. Je to podraz. Tak největší podraz, jaký si dokážete podpořit. Protože kdyby Piráti kandidovali sami, ne v koalici, sami, tak Piráti dostanou 17%. Jo, plus minus 17, 18, 19. Nevěřím, že by ty na 20 takový potenciál neměli, ale 17 jako samostatná strana by měly. Hnutí stan by mělo tak maximálně 5%, možná 6%, ale nevěřím tomu. nevěřím tomu, protože ty samostatné průzkumy ještě minulý rok, na začátku minulého roku, když začal koronavirus a ještě se vůbec nevědělo nic o nějakých koalicích, tak ty průzkumy ukazovaly, že Hnutí stan se pohybovalo někde okolo 4%, nedostali by se do parlamentu vůbec takže co co udělali no udělali to, že motivovali své voliče hnutí stan aby kroužkovali hnutí stan své své kandidáty a vykroužkovali pirátské pirátské kandidáty je to podraz, samozřejmě a z členské základny pirátů zní, aby piráti nevstupovali do vlády není tam pro nás místo je to smysl, byli jsme podvedeni, byli jsme podraženi takže Tohle je jenom ukázka toho, jakým způsobem funguje politika. Nemám neberu ohledy vůbec na nic. A Vidíte, jak to dopadá. Máte nějakého společného nepřítele, máte nějakou platformu, ale ve chvíli, kdy dojde k nějakým volbám, tak prostě mezi nimi neplatí, v té koalici neplatí naprosto žádná pravidla. Oni silnou stranu, silnou stranu, hnutí stance nemůže vůbec srovnávat s pirátama, to je proti ním obrovská silná strana, že je zakotvená neomarxisticky, to znamená, že nemohli se srovnávat a oni se naprosto oprávněně piráti cítí poškození. Já tomu, rozumím. To je naprosto logické. To je obrovská čára přes rozpočet. Nám to, my můžeme být samozřejmě rádi, protože jejich plány samozřejmě se odkládají. Ale pozor, pozor, tady je jedna důležitá věc. Všechny ty jejich plány velice ochotně převezmou všichni ti ostatní. To znamená všichni ti stánkaři, všichni ti SODS, TOP 09 a jak já říkám, eh, chozrazčotníci a KDU ČSL, že? To už není žádná křesťansko-demokratická strana. Ne, 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 to jsou, to jsou nový kádrováci, to je nový chozrazčot. To znamená politický chozrazčot, ani eh, eh, že jo, už mají eh, ten vlastně ten nákrok nákrok k tomu novému progresivistickému modelu, který tady v Německu prosazuje, že CDU, to už nemá vůbec s nějakým křesťanstvím vůbec nic společného, to je prostě New Age. New Age. Barevní, fialový, žlutý, červení, modří, oranžový, všichni se páří mezi sebou a vytvářejí multikulturní talergiovskou barevnou společnost to je New Age. A tohle to jede KDU ČSL. Pro Krista v KDU ČSL už není prostor. Ten si musel vzít eh, na záda batůžek a musel táhnout odům dál. V KDU konec. Tam nic. Pokud máte nějaké křesťanské záležitosti, tam už vám šenka nepokvete. Tam je hotovo. Tam je vymalováno. Takže v politice, po volbách, teď to došlo vlastně do té pozice, že Piráti, kteří měli de facto mít nějak nakročeno k nějakému šéfování, k nějakému skládání vlády, tak najednou byli podvedeni. A Piráti, že jo, Piráti, že jo, Piráti někde prostě na moři, že jo, Piráti, že jo, okrádají obchodní lodě, že jo, to je paradox. Teď někdo prostě okradl piráty. <laughs> a a při Chápe, Chápete, to je, to je absurdní, že absurdní rovina. Uh, někdo si založí pirátskou stranu a potom ti piráti jsou okradeni. To je, to je opravdu to je, to je fakt neuvěřitelná záležitost. Ale. Mm, mm, jak říkám, my z toho můžeme mít tak trochu radost že na alternativě, protože to, co měli oni ve volebním programu Piráti a takové ty různé věci, eh, ohledně globalizace a r- 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 různých eh, nápadů na různé zdaňování, různé nemovitosti a tak dále a tak dále. To znamená, že tohleto jako může být pozitivní. Ale eh, pokud jde o tu věc, jak dlouho taková koalice vydrží, tam je ohrad velký otazník. Tohle byla chyba, které oni se dopustili. Podrazení pirátů je bude mrzet, protože piráti teď budou de facto jet jenom jednu jedinou konceptuální linku. Předčasné volby. Kdykoliv se teď nemá namane možnost předčasných voleb piráti zvednou ruku. A Andrej Babiš to bude moc dobře vědět a bude vědět moc dobře, za kým si má přijít pro hlasy, pro povalení vlády a pro vyhlášení předčasných voleb. Tady je jenom vidět prostě ta konceptuální krátkozrakost i těch členů, těch koalic, protože nedělejme si iluze u nějaké inteligenci těch politiků. Konec konců Josef Goebbels říkal o tom, že Češi si neumějí vládnout, Protože do svého čela si vždycky zvolí největší Lumpy. Proto český nároci neumí vládnout. Ten ten jeho citát je poměrně známý, ale no, příliš asi jako <coughs> nějak neto. to ale <coughs> no, když se nad něm zamyslíte, <coughs> že jo, radši no, nebudeme příliš to rozebírat, protože bychom nakonec zjistili, že. <coughs> že Možná měl pravdu v některých ohledech. Nemůžeme generalizovat, že? Ale když se nad tím zamyslíte, tak no je těžké, že? To rozporovat. Jak je možné, že občané volí, že čeští občané volí do těch čeho? Takové lumpy. Co pak nejsou v té společnosti elitní kádři? Opravdu lidé, že slovutně uznávaní, že odborníci, slušní lidé šli by do čela té společnosti, že by se vysadili nahoru a vedli tu společnost nějakou správnou cestou. To znamená to správné vedení a velení. Ne... Češi si tam dají, buď tam dají babiše, nebo si tam dají uh, některé prostě experty uh, z různých prostě pirátských strán. Když se zadaří a když se nezadaří, tak tam přijdou zase jiní experti, různí podrštaškové uh, otu Habsburgu a další. A ono se jako ukazuje, že ty problémy, které má jakoby, Česká země, Český národ, tak jsou do značné míry způsobené tím, že Češi si neumí vládnout. A tohleto asi je do nějaké míry jakoby, jakoby hlavní nebo zásadní v tom smyslu, že když ta země jako je, je pod nějakou kuratolou, tak šlape ekonomicky, že jo? Šlape, šlape průmysl, šlapou podniky, když to bylo, jak se říká, podkuratelů Sovětského svazu, že? To znamená průmysl, stavba, výstavba, budování socialismu, paneláky, byty, zdravotní péče zdarma, školy, industrializace, modernizace venkova, zavádění elektřiny, že tohle to všechno. To znamená, když to bylo pod tou jakoby kuratelou nějakého toho režimu. Jakmile ta kuratela zmizela, začalo se všechno rozpadat. Rozkrádání, tunelování, rozdělování, přesunování, odklonování, exekuce, lidé pod mosty, zadlužení (laughs) a <laughs> ztráta hranic, ztráta konceptu národního řízení, odsunování pravomocí do Bruselu. najednou ta země se začíná jako rozpadat, když není pod nějakou kuratelou. A tohle to samozřejmě by se dalo převezit na některé jiné země, ne třeba na všechny, ale minimálně, <laughs> když se podíváte na výsledky voleb, tak ty výsledky těch voleb minulý týden dopadly tak, že do poslanecké sněmovny byly zvoleny jenom ty strany, které podporují aktivně nebo pasivně očkování. To znamená, všechny ty strany, které tam jsou s výjimkou SPD, tak ty všechny jsou vakcinační. S výjimkou SPD ta je k tomu, neutrální. I když taky jsou tam výjimky, že? Protože jsou některé výroky politiků SPD, že kdo se neočkuje, tak je idiot a podobné výroky, ještě Vítko že některé ty výroky, kterých politiků to bylo, to teď nebudeme komentovat. Ale tam bychom to jako řekli, že to je v té pozici jakoby neutrality. Protože poslance SPD nosí poctivě roušky, že jo, plní ta nařízení, když tam byl ještě ve sněm Růvně Lubomír Volný, Marian Bojko, tak oni byli jediní, kteří proti tomu šli. To znamená, tam nebyl žádný odpor. Takže v poslanecké sněmovně teď není naprosto žádný odpor proti očkování. No. A co to znamená? No znamená to, že voliči to tak chtěli. Takhle to tak chtěli. Český národ to tak chtěl. Po roce a půl je hotovo vymalováno, protože nastává něco, co bych já nazval Stockholmský syndrom. To znamená, rukojmí začíná sympatizovat a soucítit se svým únoscem. To znamená, společnost je držena rok a půl rukojmím v covidové hysterii svými vládami. A na jednou po roce a půl přijdou volby a na místo, aby ta společnost to spočítala té vládě a všem těm vakcinátorům, aby zvolili alternativu, tak oni zvolí právě tyhlety vakcinační strany. Hnutí, ano, Hodes, všechno to prostě frr, jako způsobem, že ještě víc. Více vakcín, více adidas. A to všechno, co se dělo a půl, jako by bylo zapomenuto, jako by vůbec neexistovalo. Jakoby lidé to brali jako za něco, co je samozřejmého. Podívejte se, žádná reflexe. A jak na to reaguje režim, jak na to reaguje vláda týden po volbách? Slyšeli jste dneska zpěváka na Zdraminy, Adama Vojtěcha, co řekl, co bude od 1. listopadu? Poješť on navrhuje, že od 1. listopadu si budou muset lidé všechny antigenní PCR testy platit sami aby mohli chodit do hospod, mohli chodit do práce, do restaurací sami. Je to samozřejmě protizákonné. Je to samozřejmě v rozporu, je to rahní, to znamená znovu tu půjde k soudu protože z hlediska samozřejmě práva není možné ze strany ministerstva požadovat po občanech jakoukoliv spoplatněnou službu u třetích osob, to znamená nebo u třetích subjektů, jako jsou třeba různé vakcinační, tedy různé testovací laboratoře, a vyžadovat po občanech, aby si to hradili sami, jestliže to nestanovuje zákon. To znamená, nejprve by musel být přijatý zákon, který by to ustanovil jako nějakou občanskou povinnost, jako máte třeba povinné pojištění, které si musíte platit při provozu automobilu. Povinné pojištění. Tak je dáno zákonem, že se musí platit povinné povinné pojištění kvůli spoluúčasti a tak dále a tak dále. To znamená zákon. Jinže Jinže v České republice žádný zákon na to, že si obyvatelé musí povinně platit testy, které jsou nutné pro nastoupení do práce nebo pro chození do škol nebo e, kamkoliv jinam, e, není uvedeno v žádném zákoně. To znamená, znovu se jedná pouze o vyhlášku e, ministerstva zdravotnictví a ta není nadřezena zákonu. To znamená, znovu to půjde k soudu, znovu to bude zrušeno. A oni to stejně dělají. Proč? No protože jste je tam zase znovu zvolili. Chápete? Ti občané je tam znovu zvolili v minulých volbách. Babiš jen tak, tak málem vyhrál volby znovu. Teda on takto. No ne, on je vyhrál. Samozřejmě, že hnutí, ano, je vyhrálo. Akorát, že oni neměli žádnou koalici. To znamená, ta ODS že hnutí spolu, TOP 09 a KDU ČSL dohromady dali o nějaký zlomek procenta, dali víc, nevím o půl procenta nebo o kolik dali víc, ale kdyby se kandidovali samostatně, tak samozřejmě Andrej Babiš by vyhrál volby, takže z politických stran, jednotlivých stran hnutí ano bylo první, vyhrálo volby, takže takhle se na to můžeme dívat. A proč vyhrálo volby? <laughs> no protože to obyvatelstvo zkrátka už jede v pozici, že souhlasí s tou nastavenou politikou vakcinačního teroru. To znamená, už jsme svědky stokholmského syndromu. Rukojmí začínají sympatizovat se svými únosci, se svými teroristy. Ha. A jak chcete potom něco měnit v takové zemi, kde společnost de facto sympatizuje se svými vlastními únosci? Tam potom už není co zachraňovat. Dostáváme e-maily, jak řešit situaci. A to odpovídám pořád stejně. Už není co zachraňovat. Vaším úkolem je zachránit pouze svoji rodinu. To znamená, a svoje potomky, svoje děti a svoje rodiče. To znamená, podle toho, v jaké pozici to máte. Znamená, pokud jste rodič a máte už své dospělé děti, tak samozřejmě ochrana svých dětí a ochrana vnuku. A tohleto je úkolem té rodiny, toho rodinného kruhu. A pokud tohle to zvládnete, tak na alternativě máte hotovo, máte splněno. A proč je to tak jednoduché? No, protože ono to tak jednoduché vůbec není. Spousta těch, kteří nás poslouchají, to takhle nemá. Ani to nedokážou takhle zařídit. Ani doma nedokážou tu bojovou domácí frontu vyhrát. Ani doma. Že jo. On má syna, mají dceru a ti jedou tvrdou očkovací agendu. Vždycky přijedou na víkend a rvou mu do hlavy, musí se naočkovat a on vzdoruje. Náš čtenář nám naps. No. Špatně jsem je asi vychoval. Nevím, co jsem udělal špatně, napíše. Jenže on není sám, že jo? Takových uh, lidí jsou tisíce. Jsou mraky. Zkrátka tohleto je přesně ta největší bojová fronta na domácí frontě. Tam musíte mít hotovo. Pokud nemáte tam hotovo Nemusí vás zajímat vůbec to, co se děje na druhém nebo třetím kruhu národa. Vůbec ne. Musíte mít doma hotovo, protože rodina je základ státu. Kdo tohleto pokopí, tak má základní prerekvizitní znalosti konceptuálního vnímání má hotové. Rodina je základ státu. Takže jestliže nemáte hotovo doma, národ se hroutí, padá, je likvidován zevnitř. To znamená, jak zhodnotit výsledek voleb? No, že je vymalováno na, řekněme, té mainstreamové úrovni a dochází k potvrzování toho, o čem já pořád hovořím. Boj proti globalizaci na první prioritě řízení je dlouhodobý proces, kde nemůžete čekat výsledky v krátkodobém horizontu. To je nesmysl, je to vyloučené. To znamená i další volby, které budou, dopadnou ještě hůře než dopadly tyto. Znovu to opakuji. Není to žádné strašení, je to objektivní proces. To znamená, ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí, celá ta populace se vyvíjí. Po 30 letech je nějak vychovaná, je nějak přeprogramovaná. Žila v prostředí Tvrdé globalizace, tvrdé indoktrinace, že jo, z norských fondů, ministerstvo školství, globalisté, obrovské peníze, neziskový sektor. A za těch 30 let se to prostě v té generaci projeví, objeví se to. To se nemůže prostě odestát. Jestliže 30 let, 1,5 generace, probíhají indoktrinační procesy, tak zkrátka se začnou potom projevovat i u těch voleb. A ten stokholmský syndrom je jenom důsledkem toho, že národ de facto jede onu doktrínu ohnout záda a šlapat. Že? To znamená, tohle Já asi ta největší zpráva nebo ten závěr těch voleb do parlamentu, protože slíče odporu proti očkování a ochraně lidských svobod, tak tam to dopadlo opravdu takovým způsobem, že se to jenom těžko dá komentovat. A a pokud někdo by řekl, no tak aspoň ta SPD se tam dostala, tak de facto se na to můžeme dívat, že díky změně volebního systému zůstala SPD na stejném počtu křesel. Kdyby se nezměnil volební počet, tak by ztratili křesla. Ale díky tomu, že se změnil volební systém, který zvýhodňuje menší strany, tak zůstali na původních křeslech, i když mají menší percentuální zisk nedostali přes, přes 10%, ztratili zhruba 1%, nebo 1,10, nebo 1,20 zhruba před minulými volbami a teď by někdo řekl, co se stalo tedy v rámci SPD, proč jako to pokleslo a je to jakoby původně, dá se říct, že přes křesla je to úplně stejné, jak by se to dalo definovat. No, SPD samozřejmě přišla o velkou část velké penzum voličů z regionu, především z těch, které byly postiženy těmi obrovskými čestkami. Ale straně to moc neuškodilo, protože místo těch původních členů SPĚ, kteří zakládali stranu, jak začínali před rokem 2017, 2016, dělali tu stranu takzvaně ze zdola, tak ti už jsou dávno pryč. Ta jejich místa nahradili členové e, právě zkrachovalé ČSSD, která se nedostala do parlamentu. Ti, kteří opustili potápějící se oranžovou bárku, e, tak e, ti na tom vydělali, protože z SPD se teď dostali do parlamentu jo, pod to, praporem SPD. E, není to jenom ČSSD. Hmm. Podobně naskákali do SPD někteří voliči TOP 09, někteří členové hnutí STAN a tak dále. Konec konců ty kandidátky na jednotlivých regionech, jejich lídři kandidátek na regionech, jako ty mluvili, vypovídali úplně sami za sebe. Zrovna minulý pátek koncem pořadu jsem tady četl na ty seznamy prostě těch lídrů ČSSD a TOP 09 a ODS, kteří se prostě dostali na čela kandidátek. Takže to, co vlastně jako by zmizelo s SPD, tě voliči, tak zase bylo nahrazeno nově příchozími z těchto tradičních provařených politických stran. Takže SPD se začíná ukotvovat jako mainstreamová silně mainstreamová strana, která je prostoupena mnoha kádry. Dovedli byste si představit s některými kádry ČSSD nebo TOP 09, kteří se dostali do SPD, do čelních míst, že by opravdu mysleli vážně vystupování z Evropské unie. Opravdu si to myslíte? Jste tak naivní? Tak tupy? Já věřím, že ne. Ale tím je to prostě dané, tím je to zakotvené. Konec konců, když se podíváte na ten rozhovor s Tomem který svítil jako sluníčko, já mu to přeju samozřejmě, tak on si liboval v rozhovoru na české televizi, že SPD zůstal ve sněmovně, má stejný počet kresel a tím je prý potvrzeno, že SPD má své místo v poslanecké sněmovně, je to tím potvrzeno a že tradiční politickou stranou, která zůstává ve sněmovně a má své místo ve sněmovně, si jako pochválil Tomého Kamura rozhovor do Českou televizi, já s tím souhlasím. Ano. Jenže bohužel už to není ta strana z roku 2017. Už ji nepoznáte tu stranu. To je úplně jiný subjekt naplněný kádry ČSSD top 09S a na kandidátku do, do čela EU si dali bývalého kádra, že ČSSD potom přibrali dalšího velkého kádra z ČSSD, pana Foldinu, mají tam zhnutí stan, že jo, na kandidátce lídrini. Tohle to opravdu jako vede právě k té mainstreamizaci té strany. A z politického hlediska je to logické, protože pokud ta strana se mainstreamizuje, tak se ukotvuje do politického systému a má zaručeno, že v té sněmovně zůstane. Problém je v tom, že ta strana Velmi snad do se jim může stát, že se dostane do role bývalé nebo dnes už tedy mimo sněmovnu postavené KSČM. To znamená, ta strana bude žít z, jednoho, z jedné premisy. My když nebudeme nic dělat, my v té sněmovně vždycky zůstaneme. A já se obávám, že tohle je přesně ta pozice, do které se teď SPD po těchto volbách konkrétně specificky ukotví. To znamená, když nebudeme nic dělat, budeme jenom kritizovat, tohle by mělo být tak, 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 tak jim to zajistí znovu zvolení zase za čtyři roky 2025 a potom dále. To znamená, z té strany se stanou novodobí komunisté. Ti totiž dělali poslední 30 let úplně přesně tuhle politiku. Problém byl ve chvíli, kdy ji přestali dělat a začali podporovat vládu Andreje Babiše, což je přivedlo mimo poslaneckou sněmovnu. Takže hodnocení a vyhodnocování těch voleb je de facto, jako by ani více méně, nechci říkat, nepodstatné, ale jediným tím výsledkem je to, že voliči si zvolili více toho samého, co bylo včera poslední čtyři roky a zejména poslední rok a půl, nebo skoro necelé dva roky. Více toho samého. A nemůžete se potom divit, že týden po těchto volbách minister zdravotnictví začne vyhrožovat. A začne říkat, že od 1. listopadu nebudou moci chodit lidi do práce, pokud si nebudou platit PCR testy. Jeden stojí 15 až 17 korun. A budou mít platnost jenom 3 tři, tři dny, dámy a pánové. A ty antigení jenom jeden den. Takže když budete chodit do práce a chodíte 5 dní v týdnu a budete se dělat špejlovačku, tak si budete pětkrát za týden špejlovat nos. A to vás takovým způsobem naštve. Že vás to donutí k jehle a k rostoku vpíchnout si pod kůži. To je ten největší teror. A nebo sáhnete hluboko do, test, do kapsy a dvakrát týdně, vždycky na tři dny, si uděláte PCR test. No to, co, tak za to dáte tři tisíce, že jo, za týden. Za měsíc 12, dvanáct tisíc. Takže. <laughs> jako, jak, jako, jak jinak se tomu chcete jako vyhnout? Do práce chodit musíte. A když vám zpěváček v roli mafiána řekne, od 1. listopadu už to nebudou pojištěv platit. A musíte to mít. No a kde je to dané v zákoně? Žádný zákon nepotřebujeme, nám stačí ministerská vyhláška. Tak co půjdete? Půjdete demonstrovat? Nikdo tam není, nikdo tam nedemonstruje. Zase to půjde někam k soudu, který to potom se zruší, ale ne hned. Třeba po dvou měsících. A kdo vám vrátí ty peníze, které dáte za ty PCR testy a za ty antigení? No nikdo vám to nevrátí. Všichni budou vysmátí. A navíc ti leti už budou někde v tahu, že? Tam už bude nová vláda. Ale pokud si někdo od ní slibuje prostě nějaké Nějaké, nějaké zlepšování covidu, to bude ještě horší. Protože tam jsou, tam jsou jiní kádři. Mladší. A ti se nezakecají. Takže, jak říkám, z hlediska a spoleru alternativy, musíte mít hotovo doma, na domácí frontě. Jak to máte na domácí frontě doma? Tam, pokud máte hotovo, tak máte hotovo i konceptuálně. A pokud doma e, bojujete o, o ochranu svobody, ochranu zdraví e, s vlastními dětmi nebo s vlastními rodiči, podle toho, jak je to nastavené, že vztahově, no tak potom to znamená, že máte problémy ve vlastním životním prostoru, že nepřítel už je přímo ve vnitřním kruhu, přímo ve vaší rodině svoje koncepty řízení natáhnul do vaší rodiny a teď prostě členové rodiny mezi sebou prostě se dohadují o tom, jestli vakcína ano, vakcína ne, jestli ta ano, tahle ne. A e, někdo se nechá nauškovat a za dva dny celá rodina je nakažená a má horečky. Protože se nakazili od toho očkovaného. Všude to máte. <sighs> Všude ty zprávy na alternativních serverech, videa, důkazy. Ale ne, ty, tyhle ti ty lidé, já jim říkám, prostě tam mainstreamová věč, většina veřejnosti, ta nesleduje alternativu. Ti jenom poslouchají to, co řekne mainstreamové médium, co řekne česká hezká televize. Poslouchají to, co řekne prostě na vládě někdo nějaký zmocně, nějaký epidemiolo. Co řekne Bill Gates, co řekne Antony Fauci, že co řekne Vojtěch, co řekne Primula. A to je prostě pro ně svaté. Takže my ani se nesnažíme nějakým způsobem jako rozšiřovat někde nějakou osvětu a snažit se prostě přesvědčit tu druhou stranu o tom, že to je špatné. O ty lidi se vůbec nezajímáme. Prostě to už jsou lidé v roli uh, rukojmých tohoto covidového šílenství a prostě oni už jedou v režimu stokholmského syndromu. Oni už prostě sympatizují s vlastním nepřítelem, to znamená s únosci, kteří terorizují. Takže tam ani není co zachraňovat, ale v rámci rodiny, jednotlivých lidí, na alternativě, tam lze provádět procesy ochrany. Tam lze se snažit o záchranu. Já bych tady jenom připomněl tu kauzu s maminkou Pavla Hlávky. To je ten příklad, jak vypadá boj o vlastní rodinu. Jak tragicky vypadá takovej boj. Chcete zachránit maminku a nakonec se dočkáte ještě nějakého trestního oznámení. Protože doktoři nepodají ten lék který je všude jinde ve světě prověřený, že pomáhá. jenže není dovoleno. Není dovoleno. Ten lékař to nemůže, protože nemá dovoleno ze zhora, že? Ze zhora, z vedení od ředitele nemocnice, od farma společnosti. Není dovoleno. To znamená, on nemůže ten lék podat. No a maminka zemřela, že? To je tragédie. A to je boj na té domácí frontě. O vlastního člověka z rodiny, když takhle bojujete. To není snadná válka. Nebo snad nikdo si nemyslí, že Pavel je teď v nějaké jednoduché situaci. A on se postavil za tu maminku. Byste se divili, kolik lidí se nepostaví. Za svoji matku, za svého otce. To byste se divili v dnešní době. Nechají je někde v Sýbrťáku. Tam je nechají, aby do nich chrvali vakcíny ušetřovatelky, že přijedou za nima jenom občas někdy. Takže e, není, nemyslete si, jsou e, některé rodiny už jsou dávno zničené, už nepředstavují základy a pilíře státu a národního státu už vůbec ne. A to je to horší. O to ten boj na domácí frontě, na vnitřním kruhu je daleko horší, protože mnoho těch jednotek základních pilířů státu v rámci těch rodin je úplně od začátku špatně postavených na špatných základech, nefungují třeba ty rodinné vztahy vůbec. A tahle ta společnost, když je nějakým způsobem převedena do nějakých makročísel, to znamená do nějakých velkých číselných souborů, e, tak tam prostě vidíte e, ty umírající lidi, kteří jsou třeba dvakrát už očkovaní, nebo třikrát. A oni potom, když jsou v té nemocnici, tak jsou, představují e, ty objemy těch lidí, kteří umírají v těch nemocnicích nejvíce. Těch, kteří jsou tam třeba neočkovaní, tak e, jich umře nějaké procento, a těch, neod- těch, kteří jsou očkovaní, tak umírají prostě většinu. To ukazují ty tabulky z Izraele, z Velké Británie občas to dokonce unikne i v Evropě, třeba jako tam na tom Slovensku, že jo, ty televizní pořady, oni něco řeknou k tomu na rozhlasu, že jo, jejich to tam uniklo, ta čísla, že tam bylo 90% očkovaných, 80% očkovaných a že, že, že jsou pozitivní a jsou v nemocnicích a tak dále a tak dále a potom to rychle jako to mažou ty články, protože ta čísla zkrátka jsou tak nastavená, ale v té rodině Rozumíte, tady se bavíme o tom, že ti, kteří jsou doma, ti starší, že, tak jsou nejvíce zranitelní. A vy, když jako e, aktivista se necháte naočkovat, tak vy toho rodiče nakazíte. Protože vy se stáváte super spreadrem, super nosičem. Jakmile se naočkujete, stává se z vás nosič. Nakazíte e, svého rodiče. Že Konec konců paní Karolína z Floridy, že už minulý rok byla jednou z prvních, která o tom informovala ve vlastní rodině, se tohleto stalo, že nechal se tam naočkovat, syn de facto a přinesl to na otce a už to jelo a už zápal plis otec a hned prostě do nemocnice tohleto a prostě nakazil celou rodinu. Chápete, vždy vakcíny de facto mají jakoukoliv jinou úlohu neženou vakcinaci. To znamená, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale ano, to spíš vypadá jako, že ty vakcíny ani nejsou terapeutické látky, jako spíš kultivační látky že dostali jsme do redakce od lékařky. Už ani radši neuvádíme ani žádná města z bezpečnostních důvodů, protože když je to menší město, tak je to lehce identifikovatelné, že když se dá prostě lahvička Pfizeru na radiátor, na topení, nechá se zahřát zhruba na nějakou toplotu zhruba lidského těla, okolo 37, 36, 5 a tak podobně, a potom se to dá pod mikroskop, tak Tam je vidět prostě ty organismy, jak se tam pohybují. A teď jestli jsou to živé organismy nebo neživé organismy, že organické a to je už na jinou diskuzi, o to nejde, ale zkrátka tohle to v těch vakcínách je. A potom se někdo diví, že když se naočkuje, tak najednou má prostě různá vlákna v těle, má tam různé grafeny a tak dále. Kde se to tam bere? Různé chobotničky, kde se to tam bere? Že vědci z Reutlingenu, když dělali vlastně ty biopsie těch mrtvých těl, těch obětí, že covidu, tak jejich krev odebírali, co se tam nachází, ty různé. Prostě takové ty dlouhé vásečnice, pohybující se e, různé chobotničky, jako jenom příměrem to vypadá, to nejsou jako chobotnice, ale vypadá to jako chobotničky. To znamená, tohle to všechno se pohybuje po tom lidském těle a pochází to z těch vakcín. Jak je to možné? Takže lidé, kteří sledují alternativu, tak tohleto samozřejmě vědí, znají. A teď si vezměte, co všechno teď se pohybuje v tělech těch očkovaných lidí. A doktorka Kerry Madejová, jo, nebo Kerry Madej, tak ona je teď docela populární a v Americe na alternativě dělá takové rozbory těch vakcín a tak dále, tak dále. No a ona tam prostě objevila, když kultivovala vakcínu, že zahrála jí, tak prostě zjistila, že je v ní prvok taková potvora, která se normálně nachází ve sladkovodním prostředí a de facto ta má vlastně tu vlastnost, že když e, cestuje krevním oběhem, tak se uchytí e, de facto v mozku ryb a ovládá potom tu rybu, aby se nechala sežrat štikou. Jo, protože potom v organismu štiky, potom ta potvora se rozmnožuje, prostě jakoby parazit. No a to všechno, ono tam objevilo, že to vypadá prostě podobně jako tenhle ten sladkovodní parazit, tak je to uvnitř vakcín. Prostě, jo, když se zkultivují, proběhne kultivace, zahřátí, to všechno. Chápete? A teď si to dáte všechno dohromady, že? Do souvislosti v konceptuální gramotnosti se začnete skládat věci dohromady. Proč ty vakcíny Pfizer se musí hluboce podchlazovat a zmrazovat? No, náš kolega lékař nám napsal, že podchlazování vakcín a jakýchkoliv terapeutických roztoků, když se používají v léčebném procesu, tak se dělá kvůli zabránění kultivaci živých organismů v roztoku. To je jediný důvod, kdy se v lékařství a v medicíně používá podchlazování. Co to znamená? No to znamená, že když se musí tyhle ty vakcíny Pfizer podchlazovat, že v nich jsou nějaké organismy na bázi kultivačních médií. To znamená, že když se ty vakcíny zahřejou na lidské tělo, rovná se povstřiknutí do lidského těla, tak začne docházet ke kultivaci těch organismů je potom logické, že se musí držet podchlazené, když jsou v těch hlavičkách, protože jinak by se začaly kultivovat samovolně přímo v těch sklenkách, že přímo v těch, v těch ampulkách a to by bylo nežádoucí. Protože do, došlo by k jejich poškození při stříknutí, potlačení jehlou kvůli vysokému tlaku, že jo, tak dále, to znamená to bylo nežádoucí. Takže z tohoto důvodu, chápete, to je úplně děsivé, Proč oni si nechali dát indemnitu Evropské unie, tady ty vakcinační společnosti, aby nenesli žádnou trestní zodpovědnost, samozřejmě. Za to, co se stane s těm lidem. A kdy teď? Ne, za pět let. Za deset let. Za patnáct let. Aby nenesli trestní zodpovědnost. Taková jednoduchá věc. Půjdete se očkovat, že jo, jako aktivisti. Půjdete tam a zeptáte se, kdo nese za tu vakcínu zodpovědnost? Oni vám nejsou schopni odpovědět v tom očkovacím centru. Nejsou. Oni vám řeknou, že to je na vašem dobrovolném rozhodnutí a vy opakujete otázku. Na to já jsem se neptal. Já se ptám, kdo nese odpovědnost za tu vakcínu. Když mi ta vakcína něco provede, kdo nese zodpovědnost? Kam si můžu jít stěžovat? Kdo mě očkodní? A na to oni jako, že že musíte se obrátit na súkl, když budete něco mít a potom oni možná vám nějak poradí a tak dále a tak dále. Chápete, nikdo vám na to nedá odpověď, protože logicky žádná odpověď neexistuje. Za tu vakcínu nenese odpovědnost vůbec někdo. Za její bezpečnost. Vůbec někdo. Jak je možné, že se celá populace Nechává očkovat něčím, na co neexistuje žádná záruka a vůbec někdo, kdo by za to nesl zodpovědnost. Jak je to možné? Kde se to bere v těch lidech? No, jedině tehdy, když ta společnost už rezignovala na ochranu svého vlastního života. To znamená proces degenerace, kalhunův experiment s bílými myšmi. Při při sestupné fázi populace, v jejím zániku, Přestávají jednotliví členové sledované populační jednotky prokazovat schopnost ochrany a obrany vlastního životního prostoru. E, začínají se o sebe méně bát, více prostupují do pozicí, kdy se dostávají do konfliktu a nestarají se o svoje zdraví. Dochází k procesům degenerativním, procesům, kdy vlastně se rozpadne celá vlastně komunita, která je jakoby nastavená že? v tom myším výběhu. Někteří kteří se začnou izolovat, jiní nejsou schopni navazovat vztahy, dochází k separatizaci, nebo k něčemu, co bychom mohli nazvat jako separatizace společnosti, znamená rozdělování, rozčlenování. A rozdělování odstupy, distance. A tohle postupně, postupně vede k rozpadu celé populace, k vytváření deviačních procesů a potom k samotnému zániku, protože populace už se nemůže ani rozmnožovat, nemá o to vůbec zájem. To znamená, ten proces sestupu té civilizace je de facto. Teď možné zřetelně jakoby sledovat přímo v reálu, přesně podle Kalhunova experimentu. A ta společnost vykazuje stejné degenerativní procesy jako ta zmíněná kolonie myší. Lidé si drží odstupy, lidé se bojí jeden druhého, mají že problémy vytvořit partnerské svazky. Jejich životní prostor je rozbourán, je zničen, dochází k násilí, dochází k přebírání kontrolních procesů některými skupinami, které řídí de facto ten výběh, jakoby získávají obrovskou moc, začínají terorizovat své okolí, využívají své získané moci k terorizování ostatních v daném ohraničeném výběhu. To všechno teď momentálně vidíme v reálu. Politici přebírají tuto moc a terorizují všechny své ostatní spolumyši, spoluobčany ve společnosti. Ten Kalohonov experiment je naprosto zásadní, je klíčový. Musíte si uvědomit, že. Celé lidské tělo, celý lidský genom, když se podíváme tedy na jeho genetickou strukturu, tak to je věc, která je opravdu děsivá. Z 96% lidské tělo je tvořeno geny, které jsou úplně kompatibilní s takzvanými lidoopy, nebo můžeme říkat s opicemi, s šimpanci a spaviány a s pavíány, a z geny myší, Myši domácí. Jenom 4% genů a genotypů v lidském těle má jiný než tento zvířecí původ. A to má určitý vliv na genotyp člověka, že má tendenci chovat se jako myš ve společenském řádu. Teď nemluvíme o tom maličkém tvorovi, že jo, ten hlodovec, tohleto, to, jak se chová, ale o jeho způsobu e, chování ve skupině, v davovém procesu řízení. Myši se v davoalitářském procesu řízení chovají stejně jako lidé. je někde nějaký podnět, tvoří se fronty myší za sebou, jako lidí na nákupní frontě při slevě. Úplně stejně, je to úplně děsivé. Myši se staví za sebou do fronty. Stejně jako lidé, jako člověk. To je něco neuvěřitelného. To znamená, ano, nefilim použili v nádobách, když tvořili člověka, použili místní genotyp. To znamená, použili genotyp opice a myší. Částečně i prasat. Ano, i geny prasat. Prasaté jsou v člověku. V menší, v menší míře. Proto se v laboratořích dělají pokusy na prasatech. Jo, dělají se na myších, dělají se na prsatech a na lidoopech, tedy na šimpancích, na šimpancích. A na těle těch třech typech zvířat. protože jsou genotypově odpovídající člověku, mm. lidskému genotypu. No, a jenom 4% jsou de facto jakoby nepocházející e, z této planety. 4% procenta. a cháredin. To je původní genotyp nefilem. Mm. Každý člověk má v sobě 4% tohoto genotypu. A aniž bychom zacházeli tedy do nějakých podrobností, protože zase se, to je zase z velkým přesahy, že? protože jsme původně mluvili o volbách, je to důležité kvůli vysvětlení vnímání a chápání lidí. Tak ti lidé v dnešní úpadkové společnosti se chovají stejně jako myši v kalhunově experimentu. To znamená, vytváří se vůdčí typy, které terorizují ostatní a získávají tím moc, získávají profitaci. Když dojde na nějaké rozdávání odměn, lidé se staví do front. Stejně jako ty myši u těch krmítek, když dostávají pamrsky. Tohleto je s velkými přesahy, proto já tady to jenom ukončím tím, že... Volby dopadly tak, jak dopadly, je to bez nějakých velkých překvapení, ale důležité je vědět, že ten boj na domácí frontě je tím nejdůležitějším, tím skutečně nejklíčovějším bojem, který vás čeká naprosto všechny. Budeme zachraňovat vlastní rodiny v následujících letech. Vlastní rodiny budeme bojovat o přežití. Přežití našich hodnot, našich svobod v následujících letech, o které budeme neustále připravováni, umenšováni, postupně, měsíc po měsíci. Tohle je připraveno, to mají globalčiky v plánu. Takže musíme se spojit, musíme se sjednotit a musíme mít hlavně sílu odporovat těmto procesům. Takže takhle by na to odpověděl. No máme zase hodně hodin od 38, takže se pustíme do dalšího tématu.
0: Ještě máme dvě témata, tak to nějak zkrátíme, určitě stihneme. Total Control. Slovenská univerzita v Košicích ve spolupráci s armádou získala z Eurofondu dotaci na vývoj technologie takzvaného elektronického koncentráku, který v podobném provedení již nabízí izraelská firma na ochranu letišť a ranvejí. Slovenská technologie Movir ale bude místo letišť chránit izolované skupiny obyvatel před šířením nebo rozšiřováním nákazy. Zkoušky špehovací mobilní mašiny budou probíhat v utajení v uzavřeném vojenském prostoru nedaleko z z lidí se stanou ovčané v elektronickém ohradníku, takže budou žít ne jako, ale doslova v ohradě, která ale nebude vidět. Jedná se tedy o zatím jakousi demoverzi toho takzvaného stínění nebo stíhování shieldingu, jak bylo uvedeno v dokumentech ve Spojených státech, tedy ne ještě, řekněme, fyzický koncentrák v, nevím, v bytě, já nevím, v domě nebo v koncentráku, jak to tam oni popisovali, ale digitální koncentrák, což je v podstatě, ale to tež, nějak se to výrazně neliší, akorát, že prostě není vidět.
2: No ano, samozřejmě, protože uh... Když žijeme v 21. století, to dneska není v takzvaně rozvinuté společnosti, není dovoleno někde stavět nějaké ploty, nějaké dráty, když oni by s tím neměli problém, ale není to politicky korektní. To znamená, dneska se ti lidé budou hlídat neviditelnými ohradníky to znamená vyčleněný prostor, virtuální prostor, který bude sledovaný pomocí GPS a kdokoliv překročí tento virtuálně vystavený prostor, tak bude nahlášen. Bude pokutován, bude případně zadržen, bude zase převezen zpátky do toho vyčleněného prostoru a tak dále, a tak dále. To znamená, ten systém je nastaven, je to maskováno. A to, že to probíhá zrovna na Slovensku a součástí ještě slovenské armády, která se k tomu nechce moc hlásit. To je zajímavé, <laughs> protože oni měli informaci na svých webových stránkách anoho výcvikového prostoru Lešť. Mají tam tedy webovou stránku, že pod ministerstvem obrany. A měli tam ještě donedávna webovou stránku, kde Movir tedy technologie Movir, byla prezentována, jakože je vyviněna ve spolupráci s armádou Slovenské republiky na bezpečnostní zajišťování terénu, provozu, perimetru, to znamená jako vojenský projekt. Můžete se podívat na slovenská média. No, je, je to velké téma, máte tam odkazy na tu stránku, která v této chvíli společnosti skutečnosti už je smazaná. To znamená, armáda <laughs> zmínky o moveru na svých webových stránkách e, svého výcvikového prostoru Lešť smazala pro jistotu, aby to tam neprovokovalo samozřejmě slovenské občany. Ale ano, je to tak. Je to tak prostě... E, Spouze se to dostalo na veřejnost, že? Publikovalo se to. A oni to nechtějí, protože ono to ukazuje, že mají zadání, mají úlohy. Mají úlohy na vytvoření systému za 3,6 milionů eur z Evropského dotačního fondu technologického rozvoje. To znamená proti proti COVID-19 titul, investiční titul tedy v rámci evropských fondů. Takže vytvářejí toto zařízení, mobilní zařízení a ta specifikace v té dokumentaci je taková nejednoznačná, že to může být aplikováno jako v podobě dronu, to znamená dron, bude vyměřovat tenhle ten neviditelný perimetr, bude mít tu HD kameru, bude fotit, bude identifikovat, že dané lidi, kteří mají nějaké problémy a jsou označeni, že ho má nálepku, on je třeba neočkovaný a on je tedy v tom vyhrazeném prostoru, že pro neočkované lidi ty drony to budou hlídat. Ale tam je uvedeno v té dokumentaci, že to můžou být statické, statické pozice, statické stojany na místě městě stojící, které budou na nějakém sloupu, ale že to nesmí zbuzovat z nepokojnou občanů, to znamená v podobě maskovaných zařízení, jako třeba vidíme ve Velké Británii, kde se budují 5G sítě maskované za jedle a smrky, umělé jedle a smrky budované v britských městech. Měli o tom článek asi před třemi roky. Je to teď velká věc v se staví smrky, které jsou umělé, jsou k nerozeznání a v skutečnosti jsou v nich antény, že jo, 5G antény. Tak oni toto budou chtít dělat něco podobného. To znamená na tom Slovensku, že oni to udělají tak, že tady postaví třeba nějaký keřík a tam bude prostě kamera, bude se sledovat, jestli do toho obchodu chodí lidé, kteří mají dovoleno tam chodit. Podle k čemu je ta HD kamera? Čemu potřebuje sledovací systém high-definition kameru? No, kvůli rysům obličeje. Protože to jde potom do databáze a zjišťuje se podle databáze obyvatelstva identita člověka. Počítač to dělá. Jo, velice rychle ve zlomku vteřiny zjistí podle rysů obličeje identitu člověka, podle fotografie. E, Toto samozřejmě bude komplikovat trochu ta věc, kdy někdo řekne no jo, ale přece se nosí roušky, že jo, nosí se roušky. No, pozor, tohle je třeba vysvětlit. Uh, ty roušky jsou jenom dočasné. V nějaké chvíli globalisté řeknou, roušky můžou jít dolů. Já vám neřeknu přesně, kdy to bude. Mluví se o roku 2023. To je číslo, které vylítlo z huby bylo Gatesovi, že v roce 2023 bude možné sundat roušky. A jakmile k tomu dojde, tak bude možné prostě lidi kontrolovat vizuálně, opticky a bude se zjišťovat, kde je očkovaný, kdo není očkovaný. Tyhle ty keříky maskované, budou před všemi obchody, budou maskované a budou sledovat, jestli lidé, kteří vchází do obchodu, do hypermarketu, do centra, já nevím, na nádraží, jestli jsou očkovaní. Ti, kteří nejsou očkovaní, tak budou zaregistrovaní a hned přiletí bezpečák. To znamená z bezpečnostní služby a hned, hned vznikne alarm, ta osoba bude trekovaná prostě kam jde a bude zadržená, prostě není očkovaná tam nesmí. Proto dělají tyhle, tyhle technologie. Už to, teď to připravují, to znamená dotace z Evropské unie a tak dále. Oni se nezastaví, globalčeky, nezastaví se Pokud jim není vystavená stopka, tak se nezastaví. A jediný způsob, jak jim zvystavit stopku, je... No to jsou samozřejmě ty, ty, ty tvrdé procesy, že? Někdo řekne vystoupit z EU, vystoupit z NATO. No ano, to jsou ale až ty druhé kroky. Nejdřív tím hlavním krokem je odříznout centrální banku od nosatého systému řízení v Londýně. Protože tam je ta hlavní Tepná globalistů. Tam se musí šlávnou na krk té hydře, odříznout centrální banku od Londýna. To je první krok. Žádné na to, žádná Evropská unie. Centrální banka, která není národní, která je v majetku světového sionismu, světového kaganátu. Který tohle všechno financuje. To je konceptuální gramotnost. A podívejte se. To, co vadí kaganátu v téhle chvíli, je hotovost. Je to jedna z věcí, která je velice mezí, velice štvé, že ji vůbec někdy zavedly, ale protože ta je přijímána všude, že hotovost. S ní zaplatíte za potraviny, ale i třeba za, já nevím, za chlast, že jo, za alkohol, za drogy, za všechno, za co chcete, že jo, úplně za všechno. A jim to vadí, samozřejmě, jim to vadí. Proto se snaží prostě odstraňovat hotovost a snižovat hotovostní sazby. Vždycky k tomu mají tu zámenku, že ochrana proti legalizaci, z nějaké trestné činnosti, nějaké drogy, že někdo potom to chce legalizovat. To jsou prostě záminky. Oni chtějí úplně hotovost zrušit, aby všechno bylo bezhotovostní. To je jejich plán. To znamená, že v té naší vlastně společnosti, v které žijeme, že, uh, tak uh, de facto je senaha toho člověka úplně maximálně spoutat. To znamená, aby neměl naprosto žádnou svobodu pohybu. To je asi to hlavní, to zásadní, co tady k tomu bychom vůbec jako mohli říct. A já myslím, že jako tématicky s těma různými přesahama to rozebírat ještě dál, bychom tady zůstali ještě hodně dlouho. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 2047 a posledně bychom se do posledního tématovítku.
0: Na nákupní frontě chaos Bílý dům právě varoval před výpadky v zásobování před vánoce a američané už registrují prázdné regály v obchodech. Teď v Česku krachl první obchodní dodavatel energii kvůli nulové marži při současných raketově rostoucích cenách na burzách s elektřinou a v Německu automobilky kromě čipů nemají už ani Adplu do nádrží nově vyrobených dízlových aut. Automobilky čelí další krizi ve světle posledních zpráv o nebo od monopolního italského výrobce, že zastavuje výrobu aditiva na čtyři týdny kvůli vysokým spotovým cenám plynu na komoditních purzách. Komuni- pardon, globalisté, no tak je v podstatě trošku to samé, ale globalisté začali utahovat smyčku velkého resetu rychleji, než se očekávalo. Výrobu zastavuje i Škoda Auto. Na to Velká Británie vypustila další katastrofální čísla. Celých 70% obětí COVID-19 v měsíci září bylo zřad plně očkovaných. Lidé s vakcínou podle statistiky mají desetkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí, než mají neočkovaní. Hospitalizovaných lidí na 30 let je ve Velké Británii více naočkovaných, než neočkovaných. a s věkem ten poměr dramaticky roste. V Česku skončily volby a vakcinační mafie už vyhrožuje, že kdo si nevezme jehlu, nebude moci jít do restaurace a nebo dokonce už ani do práce. O tom jsme už mluvili v prvním vstupu. Když se lidé nepřijdou očkovat dobrovolně, opravdu to uděláme. Vyhrožují čeští politice pár dní po volbách. Možná VK, to jsme tady neprobrali, to je já si myslím, že je důležité nakonec této první, nebo našeho prvního vstupu, energie. Bohemian Energy měla téměř milion odbělat, odběratelů, nebo to tedy žádný trobeček. Ale díky vyšroubovaným cenám emisních povolenek v rámci green dealu je to první vlaštovka energetické krize, kterou bude, můžeme čekat, nebo myslíš, že budou následovat další.
2: No, ten problém se teď přelývá do Velké Británie, kde budou, teď je hrozba, že krchnou hned ve Velké Británii tři dodavatelé laciných energií, takzvaných spotových energií, to znamená, to se začne přelývat z České republiky do dalších zemí. Já jsem to v tom článku vysvětlil, jako v čem je problém. Ten obchod s lacinou energií fungoval v zásadě v tom, že se obchodovalo s energií, která je přebytková která se neprodala, respektive, aby jsme byli přesnější, nebyla zasmluvněna na dlouhodobé kontrakty, na takzvané paušály. A v minulých letech a opravdu velmi dlouho od nepaměti vždycky spotová energie, to znamená spot no, na vysvětlení energie, která není zasmluvněná, je volná k odebrání okamžitě právě teď, jo, spotová. A spotová energie vždycky tvořila většinu energetického trhu na takzvaných poušálych, kdy tedy odběratelé si zasnuvní část jmenovitého energetického výkonu dodavatele, rovná se energe- elektráren nebo jedné elektrárny, tak vezmou třeba já vím, 5% ročního výkonu, zasnuvní si, že elektrárna se zavazuje, že dodá našemu odběrateli tolik a tolik megawatt, případně gigawatt nebo terawatt elektrické energie za dané období v daném čase a elektrárna se zavazuje, že vyhradí svůj výkon, třeba 5-7% výkonu své elektrárny na plnění tohoto závazku. Takhle to fungují ty poušální smlouvy. No a vždycky to bylo tak, že de facto třeba 60-70% energie, kterou elektrárny vyráběly, byla spotová energie nezasmluvněná, nikým, neza, nikým neobjednaná. Prostě jich bylo třeba jenom odebrat. A z toho profitovaly společnosti jako Bohemia Energy a, a stovky dalších, které jsou v celé Evropě, které na tady tom de facto žili. Nakoupili levně tu energii a měli na tom nějakou marži. A i když na tom měli marži a vydělali si, tak pořád, pro toho koncového zákazníka to bylo mnohem nižší číslo, mnohem nižší cena, než měli velcí dodavatel energii. To bylo výhodné pro zákazníka, opravdu výhodné. Tohle to je pryč. Kdy to skončilo? No s okamžikem, kdy tady v Německu se vedení Volkswagenu zbáznilo a začalo razit elektrickou budoucnost. Za všechno může Volkswagen. Za celou Evropu, za celou krizi v Evropě může jedna jediná automobilka. Ta sebou strhla všechny ostatní. A to by, to by bylo zase na diskuse diskuzi, na to, fakt nemáme dneska čas. E, co se dělo ve Wolfsburgu v minulých měsících a tohle, že jo, muži v černém tam byli vyfotografovaný, jako jo, že tohleto měli, tohleto měli kápy, e, jako něco dohadovali, že zřejmě z nějaké jiné iterace <laughs> mě přicestovali. Přechystám o tom článek, <coughs> co se dělo v centrave Volkswagenu. A je na okultním procesech řízení, mimochodem. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že ve chvíli, kdy se začnou produkovat elektrická auta, tak co udělají automobilky. Volkswagen zjistil, na to nepotřebujete žádné studie, ale nechal si udělat studie a zjistil, že důvod, proč se neprodávají nová elektrická auta, nejenom jejich od Volkswagenu, ale obecně, proč se neprodávají, je kvůli tomu, že lidé nemají kde nabíjet A mají problém vlastně s finanční kompenzací toho nabíjení, protože vždycky, vždycky, když si někdo koupí tady ta auta a začne nabíjet, tak místní samozprávy samozprávy v dané lokalitě okamžitě vydají zákazy na nabíjení, protože to zhroutí místní rozhodnou síť. Vidíme to v Holandsku, vidíme to v Norsku. Jakmile máte sousedství, máte nějaký neighborhood, a tam žije třeba 200 lidí. Oni si nakoupí 10 aut. Jenom 10 aut, to je zlomek. A už město vydává zákaz na jejich nabíjení v dané lokalitě v některých večerních hodinách. Protože to ohrožuje místní lokální rozhodnou síť, dámy a pánové. Takže Volkswagen zjistil, že potřebuje kromě aut prodávat i elektřinu. To je ten, no, ten nový koncept Volkswagenu, že e, oni te, s tím teď chtějí vít e, už de facto okolo Vánoc, ale hlavně teda v plánu je nový rok, že budou auta prodávat i s elektrickým nabíjecím na, e, balíčkem na jeden rok, na dva roky, na pět let a na deset let. Podle toho, kolik se zaplatíte. No a když si koupíte auto s elektrickým balíčkem, tak dostanete speciální přístupovou kartu na jejich nabíječky a nabíjíte zdarma. Po celou dobu životnosti elektrického auta, dámy a pánové. nabijte jenom z té karty. Jinými slovy, nabíjte z ceny zaplaceného auta. Nezaplatíte už ani korunu, ani euro navíc. To je ten proces kterým oni chtějí. Volkswagen chce de facto subvencovat uh, prodeje elektrických aut. Protože to už přesvědčí mnoho lidí, kteří myslí ekonomicky. Tohle to už ano. A co se stalo? Volkswagen hned začala potom kopírovat Renault, Peugeot. Začali kopírovat ten model a začali skupovat v minulých měsících na evropském trhu veškerou dostupnou energii. Od roku 2022 až do konce roku 2025. Všechno to, co se dříve prodávalo na spot, to znamená, bylo nezasmluvněno. Dneska je pryč. Spoty v podstatě zmizely. Všechno je zasmluvněno na 3 až 5 let dopředu. Výkony elektráne. Není elektřina. Z čeho potom mají tady ty malé společnosti, nebo relativně malé, nejsou malé, že jo, mají třeba milionu odběratelů, tady ty rozhodné, tady dodavatelské společnosti energií. Z čeho oni mají potom nakupovat ty laciné spotové energie? No nemůžou z ničeho, protože spotová energie skončila. Už žádná volná energie není a proto Bohemia Energy skončila. Já jsem viděl to video s Andrejem Babišem a mě z toho bylo na zvracení. Oni udělali s Bohemia Energy a z jejího zakladatele de facto nějakého lumpa, nějakého podvodníka. Přitom je to nesmysl, protože uh, takhle to zkrátka na tom trhu funguje, že ve chvíli, kdy nemůžete už plnit, nemáte plnění, zmizel, přestal existovat trh, tak firma musí končit. Když vám přestane existovat trh, nemáte už kde brát tu lacenou energii, abyste ji mohli prodat svým klientům. Myslíte si, že někdo zařízne svůj vydělávající mamutí miliardový biznis jenom tak, že mu něco přelítne, jenom nějaká obtíž, že někde nastane? Ne. Pan písařík, že majitel Bohemia Energy je jeden z největších podnikatelů. Zná trh, ví, jaké je trh a ví, že se to nezlepší. To není přechodná událost, že teď není spotová energie a ono, po novém roce se to zlepší. Ne! Už nebude nikdy žádná laciná energie. Žádná spotová energie. Je to vyloučené s tím, co teď razí Německo. A německý průmysl. To znamená elektrizaci celé Evropy. Je to nesmysl. Proto Bohemia Energy skončila a zabalila to. Není naděje že budou někdy laciné energie. Z tohoto důvodu. Samozřejmě Babiš si chtěl přihrát, přihrát polivčičku, že jo, jako velký, že pro lidi, že jo, řeknou někomu, že někde nějaký e, zmetek, někdo a tak dále a tak dále, ale zkrátka taková je realita. Nemůžete prostě dělat laciné prodeje ale křiny, když ta laciná energie už neexistuje. Zmizela. Takže Uh, vidíte, pokud jste četli moji první knihu roce 2018, přesně o tom, o tom já tam, jsem tam psal. Psal jsem o tom, že všimněte si, jak se razí uh, elektrická auta, Ale nikdo nerazí politiku stavění nových a nových stovek a stovek a tisíců nových elektráren, aby bylo z čeho ta elektrická auta nabíjet. Už v roce 2018 jsem předtím varoval. A podívejte se, a je to tady. To znamená, že ty automobilky skoupí veškerou dostupnou energii, elektrárny si ponechají jenom to, co ze zákona musí pro zabezpečení fungování národního ekonomického průmyslu, pro domácnosti, aby, protože nemůžou automobilky zkoupit 100% energie, samozřejmě to, na no to jsou bezpečnostní garance a mechanizmy a zákony a zákona ustanovení, co elektrárny mohou a nemohou prostě si dovolit a prodat a tak dále. Ale zkrátka, to všechno, co je možné prodat, to zkoupily automobilky a budou skupovat následující lety. každý rok, aby mohli prodávat svá elektrická auta, aby je lidé vůbec kupovali. To je obrovský problém, že tohle, celá tady ta éra elektromobilismu je stále nastavena na ekonomickém modelu, který nepřipouští obcházení fyzikálních zákonů. Jestliže ta elektřina pro ta auta není vyrobena dodatečně, musí se vzít z té elektřiny, která na trhu již existuje. A kde se bere jako první kontrolní otázka? No, bere se ze spotové elektřiny. Té, které ještě donedávna byla k nepoužití, byla vyráběna nad uh, smluvní závazky, tak z té se bere jako první. A máte to tady jako na talíři. Ta elektřina není, ta elektřina zmizela a první podniky, první společnosti, které se živily prodejem této elektřiny, laciné, tak právě začínají krachovat. To je důsledek. Takže čtete v knihy pana Véka, víte o tom v předstihu zhruba tři roky. A to, co je asi nejdůležitější, protože... Ty knihy vůbec, jestli jsou tenké, středně tlusté nebo hodně tlusté, to nehraje vůbec žádnou roli. Důležité je, jestli po těch našich pořadech si jdete promluvit se svojí rodinou, anebo si jdete otevřít kuželku piva, anebo si pustíte nějaký zase odlehčující seriál. To je to hlavní, to je ta hlavní otázka. Já ani na ní nechci znát vůbec žádnou odpověď, ale je docela možné, že naše pořady, že články a knihy se pouze de facto jakoby minimalizují do nějakého historického záznamu probíhajícího procesu, který za nějakých několik stovek let bude zhodnocován a definován jako snaha marná snaha o záchranu původních národních států, která vyšla vniveč marně. Byla marná, protože ta společnost už byla posunutá do jiných hodnotových rámců v daném okamžiku, v dané iteraci, což je naprosto pochopitelné. Já bych ani nebyl překvapen. Každopádně stále mám tu naději, že se nám podaří některé věci zvrátit, které bohužel v rámci dané iterace, které se nacházíme, jsou defakto projektovány. E, zapomněli jsme samozřejmě na jednu věc, na to, aby jsme probrali <coughs> situaci e, okolo prezidenta Miloše Zemana, e, kterému opravdu jako přejeme brzké uzdravení, ty informace, které máme a Naznačují ne příliš pozitivní průběh ve smyslu toho, že to, co bylo, tak už asi nebude třeba moci být v tom pokračováno. Takhle asi, řeknu kulantně, nemáme dovoleno úplně posunovat všechno. Ale věříme a modlíme se, že to dopadne dobře, že to bude tak, jak by to mělo být, ale zkrátka ta éra éra, končí. Ta éra skončila a bude se posunovat dál samozřejmě (hým) společnost. Je teď otázkou, kdo bude novým prezidentem samozřejmě. To je to asi hlavní, nad čím se bude společnost zamýšlet za nějaký čas. Takže asi tak by na to odpověděl. Já jsem o tom chtěl mluvit trochu, trochu, trochu více podrobně, já, protože nemáme čas, máme 21.04, takže musíme se dát přestávku a potom hned pustíme do vysílání našeho posluchače, takže pustíme, že jo, pustíme z ohrady, hned se na nás vrhnou. Takže já vám přeju teď pěkný večer, že jo, asi ji odskočím, že ho se občerstvím a za nějakých 8 minut jsem zpátky.
0: Tak my doufáme, že lidé, kteří budou telefonovat, tak nestojí ve frontě, jako právě ty myši, nebo na tu vakcínu, na tu jehlu a každopádně jenom v rámci zhodnocení voleb bych uvedl takový citát. Já teď nevím, kdo to přesně řekl, možná Machiavelli, nebo kdo to byl, je velmi nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí zůstat otroky. Tak Helenko, co si dáme?
1: Nejdříve chci upozornit na novou písničku, která je inspirována pořady pana VK. Jakub Jáka Moravčík se toho zhostil, se ctí, je to fakt skvělá písnička. Nakonec poslouchejte dobře, hlavně text. Začínáme písnička na nákupní frontě Klid a Jáka.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písničky dohrály, krátká hudební přestávka je za námi a jsou tu první telefonáty. Jsme připraveni, můžu pozvat do vysílání prvního posluchače, svobodného vysílače, Vítku, pane VK. Tady
0: tady písničky dohráli, bysme snad nedohráli, tak jsme ano, tady. Ano, ano, ano.
1: <laughs> tak tedy, dobrý večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, já vám děkuji. Prvně znova Vítkovi chci vyseknout poklonu za jeho skvělý pořady, který opravdu si myslím, že jsou má celou cenu. Uh, u telefonu uh, Jirka z Prahy, uh, vystudovaný mechanik, který byl prosvědčit toho řízi techniků, někdejší servisní technik mobilních telefonů. A chtěl bych navázat na to, co jsem říkal jako už teda předtím. A trošku, jako když nám VK dává konceptuální gramotnost, tak trošku já ji teda dodat jemu, jestli je můžu, jestli on ji bude chtít přijmout. Tak uh, jedna věc, co jsem říkal, že je možný prostě, jestliže teda on uh, nám sdělil, nebo se dovídáme skrz všechny média, říká to víte, VK a tak dále a všichni, že prostě v těch vakcínách jsou obsaženy grafeny, uh, dá se to prostě ovládat, pak jako potom uh, ty grafeny se rozmístějí, jak jsem já uh, upozorňoval na, na ten film uh, programovací, který jsem viděl, ten Gamer, ty grafeny se rozmístějí v tom mozku a v tu chvíli pak už vás nechrání vnější ochrana vašeho těla, není prostě, není odstup jako signálů, protože už je máte přímo v mozku a v tu chvíli se dá udělat to, že se rozhodnete pro nějakou věc, aniž byste pro ní nechtěli se rozhodnout. VK to minule spochybňoval, ale já bych teda teď rád jako připomenul uh, skvělej, dokumentární film, který jsem já, protože mám si na autistu, tak několikrát schlídnul, je to šestidílní, je to dlouhý, já vím, a nicméně je to skvělý Cesta do hlubin lidského Moskvou, Davida od Davida a Ve tím díle je tam teda teď už se vám stěží, podaří se tu první verzi, A kdyby se vám to náhodou podařilo, tak byste viděli za sebou 20 pokusů naprosto neomylných, kde teda jako ten daný subjekt má na sobě EEG helmu. Což v tomhle případě nemá na sobě EGLMu, protože už má ty grafeny v mozku, tak už tam nepotřebuje EGLMu. A vy jako VK jako že by se nešlo, aby se rozhodnul pro nějakou věc. Oni na tom dělají sto let. To o tom už ví, jak Vítek, tak VK a tak dále. Tak pak už vám stačí, jenom když vy víte, v který okamžik pošlete tomu subjektu, nebo víte, že ten subjekt se dívá, což už při dnešních technologiích není žádný problém, to se dá, dá simulovat, tak vy můžete tomu subjektu jako prostě poslat impuls, jeho, když už ten grafen bude přímo v tom mozku, na tom daném místě, tak už mu nic nepaní, A vy, když ten člověk nebude mít silný vědomí, silný vědomí jakože je sám sebou a opravdu silně přemýšlí o sobě, tak normálně jste schopni ho převést na to, aby se rozhodnul pro nějakou věc. Je to jako velmi, velmi vážná věc a já bych teda ještě rád, ještě než, než to ukončím a než nechám to pak potom, aby se na to pan VK i Vítek a tak dále jste se na to reagovali, tak bych vám ještě chtěl dát jednu věc, jako k, protože jste vynikající, vynikající opravdu jako reportéři z, ze všech dob, a víte, jak to dokázal, je zachvátal taky, jako jste vynikající, tak uh, tam uh, pak potom, co jsem já slyšel během svých výuk, a to už jsou 90. let tady, já jsem chodil do školy, tak nám profesor vyprávil o tajných úmrtích hlídačů radarů. A tam, by to, tam byste mohli na to udělat nějakou investigativní invest, reportáž, protože já to znám z vyprávění byť lidí, kteří jako pracovali na, na zbrojním vývoji třeba tehda Sovětského svazu, který k nám přišli čistě jenom, že neměli děti a přišli nás tam učit, což bylo jako fenomenální, že jsem to zažil. A, a tak ještě pak ještě by byla jedna ještě jedna taková zajímavá věc jako, jako věc k jako nějaký investiční by bylo co se dělo na řece u Sury během 50. 60. let co tam rusové tehdy používali tajnou zbraň ale to ještě se furt bavím o tom že to ty lidi neměli v hlavě když to máte v hlavě necháte se korigovat tak já děkuju za to našel jsem se to zase se ve co nejrychleji a teď už to nechám plně na VK a Vítkovi, kterým oběma děkuju za jejich práci a VK, ať to nebere ode mě kriticky, pouze něco mu dávám, navíc, co zase vím já, tak ho posouvám dál a doufám, že to tak vezme. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: Super, taky zdravím jako do Prahy. Já se zdržím komentáře, aby to odcípalo, opravdu, tak VK přidám dí slovo, co, co k tomu máš?
2: No já k tomu se nemůžu jako říkat, to prostě jako je názor, jako já to beru, já to beru samozřejmě. Co se týče <coughs> různých umrtí radarů, co se stalo v historii, tohleto my neděláme ve smyslu jako nějakých takových záhad. to dělá jiný server, možná znáte, badatel.net, myslím původem slovenský server a teď nevím, Vítku, myslím, že to je slovenský server a tím mi neberte za slovo. A oni v podstatě jezdí a dělají, dělají tady ty reportáže o takových těch záhadách z minulosti, co se stalo támhle a tady v tom dole a tady ta záhada tak dále tak dále. Myslím, že to je badatel badatel.net, alternativní server, jsem slovenský. Takže to obrátit se jako na ně, jo, my neděláme úplně naše jako tady ty věci na aeronetu, že bychom někdy nějaké dělali nějaké události, že někdy něco se stalo a jedeme prostě nějakým způsobem zjišťovat a to ani nemáme pokud prostředky. To je důležité. Jako, jo, co? My nejsme denník N, ani <laughs> nějaké takové servery, to znamená, že to za ním tak jednoduché. Ale těmhle těm věcem, které se týkají technologických záležitostí, jako jsou různé elektromagnetické elektromagnetická záření, a další věci, tak existuje spousta samozřejmě technologií a programů, z nichž asi ten nejznámější, o kterém vlastně mám já i vlastně část té mé předchozí knihy, pro projekt Monarch, kde americká DARPA skutečně experimentovala s různými frekvencemi a s ovládáním lidského mozku mám, myslím, načteno hodně o technologii Monarch. A mohu vám říct, že ovládání lidského mozku je mnohem složitější, než co vyplývá z vašeho komentáře. Rád bych viděl tedy nějaké věce, které se týkají třeba některých studií, některých záležitostí, některých projektů, programů, je důležité rozlišovat mezi tím, co je třeba vědecko-populární, filmové zpracování nějakých, řekněme, technologických záležitostí, to samozřejmě, a jiná věc jsou potom takové ty takzvané tlusté knihy. Protože technologicky, pokud jdeme na ovládání mozku na bázi neuronů, minuty, tedy řekněme, předávání informací, tak jak funguje mozek, to znamená na bázi elektrických signálů, chemické výměny, vápník, sodík, kyslík. Tohleto všechno, co se vlastně odehrává v mozku, jednotlivé chemické výměny, tak je mnohem komplexnější a složitější vnuknout někomu nějakou konkrétní myšlenku k nějakému vyššímu komplexnímu scénáři, aby někdo učinil nějaké dané komplexní rozhodnutí. Americká CIA se o tohoto snažila 22 let v rámci projektu MK Ultra, následovaný projektem Monarch. A to, že někdo nainstaluje do lidského mozku nějaké částice na bázi grafenu, samozřejmě nestačí k tomu, aby se z člověka stala ovládaná loutka. Samo, to k samu, samo k tomu to nestačí. To jsem ochotný se tady jít třeba do nějakého technologického sporu. Tomu odmítám věřit. Protože to musí být podloženo eh, technologickou a technickou možností takového, takového vyjádření. To znamená konceptuální myšlenku. Můžete dokázat člověka, aby si sednul. Přinutit ho sednout. V rámci projektu Monarch uměli člověka ovládat, že si sednul. Uměli ho přinutit, aby si pravou rukou e, podrbal nos, zatahal se za ucho. Jenže to nejsou vyš, vyšší konceptuální procesy e, a nejsou to e, kognitivní procesy na vyšší úrovni. Jsou to motorické procesy. Motoricky ovládat člověka je velice jednoduché, pokud pán myslel tohleto, motoricky, aby člověk něco udělal. Ale ne něco, jako je třeba člověk se postaví, vezme e, do ruky papír, zaškrtá tam jména kandidátu, které by nikdy nevolil, jde k volbám a tam hodí ten lístek do urny. To už nemá s motorikou nic společného. To je vyšší e, mozkové řízení, které e, se snažila CIA ovládnout a nepodařilo se jít to. Proto to odpískali a místo toho vznikl projekt Monarch. Takže to není zdaleka tak jednoduché a pokud by to bylo tak jednoduché, e, tak jsme to už poz, pozorovali minimálně e, na mnoha vlastně, fenoménech v naší společnosti, a viděli bychom de facto lidi, které mají poruchy, to znamená, začali by třeba bezdůvodně skákat z mostu, protože při těch pokusech MK Ultra docházelo k poruchám, docházelo ke špatnému vyhodnocování mozku. Lidé, namísto toho, aby si zatahali za ucho, tak popadli nůž a bodli si ho do krku. a Zabili se, protože motorika byla špatně vyhodnocena. Jo, to jsou až protože já mám hodně načteno o projektu MK Ultra, tak vím, jaké problémy oni měli s tím, aby dokázali ovládnout pouze dokonale motoriku, ne vyšší kognitivní procesy. Takže takhle bych na to odpověděl, je to na veliké, dlouhé téma. Já nespochybnil to, věřím, že pán má nějaké své informace, ze kterých čerpá, já zase pro změnu čerpám ze svých. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme postor dalším uvalícím.
0: Já jenom opravdu vím, že to trvalo dlouho, ale jenom teď opravdu velmi krátce. A to k tomu mám hodně věcí, ale opravdu velmi krátce. Teď dojedu kravavou historii a ještě, ale na, na listopad chystám dvoudílný cyklus právě o MK Ultra projektů jako Bluebird, projektu Ardyček, projekt Monarch a tak dále, navazující projekty. A oni tam v podstatě vymysleli, co si jako disociativní osobnost v rámci kombin. LSD, sugestce, autohypnozy, teda respektive hypnozy a tak dále. A v podstatě byli schopní toho člověka naprogramovat v rámci osobnosti, takže on si v podstatě potom, když ho přepli zpětně do té původní jeho originální osobnosti, tak si vlastně nepamatoval, co prováděl. A trvalo to třeba i několik dní v rámci přepnutí do té disociativní osobnosti, osobnosti mm-hmm. a štěpené osobnosti. V podstatě no. se jednalo o a On v podstatě šel nikam něco udělal, potom se vrátil a v rámci přechodu do té původní osobnosti ano, v rámci no, no. I'm uh-huh. uh, Amnézie, teda, pardon, amnézie, tak úplně zapomněl vlastně, co pákálo, čili ano, to dokázalo. Ale, jako,
2: ale, ale pozor, to není, to není remote control, to je něco jiného. Uh, uvedení člověka pomocí brainwashingu do jiného tzv. disociativního stavu, to je programming člověka k vykonávání nějakých úkonů, ale to není remote control. Remote control je něco úplně jiného. Dálkové ovládání člověka, o kterém mluvil pán, znamená, že v mozku máte <coughs> de facto jakési portfolio určitých částic, které tvoří jakousi základnu, jakýsi setup pro dálkové ovládání člověka, to je úplně někde za horizontem toho, o čem my se tady bavíme. Pomocí brainwashingu naprogramovat člověka k nějaké akci, k nějakému chování, k nějakému modelu, to samozřejmě je velice snadno možné, Pomocí, pomocí látek, že, který se vstřekuje do, do těla, rů, různátky na bázi pentalu a podobně. To znamená, člověk je disasociatizován, to znamená, je odosobněn a je lehce ovladatelný, to znamená, přijímá instrukce takzvaného dozorčí, takzvaného politíčeskovo rukovadí nebo politruka, že? To znamená někoho, kdo vlastně řídí ho jako nadřízený řídící, důstojník, řídící orgán, tak ho kontroluje a dá mu nějaké úkoly. A když ho nesplní, tak oni ho vrátí do původního stavu, opět chemického stavu, vrátí tedy do původního asociativního stavu. Ale to není právě to dalkové vládání, to je něco Podně jiné, jo. Takže takhle jenom na vysvětlení, no a se do dalšího volíci, No, jsme to přetáhli, to té je dlouhé téma. No. To,
1: <laughs> hezký večer, jste ve vysílání.
4: Zdravím Jozef zo Slovenska, zdravím Veka, zdravím Štúdio, zdravím Vítka. Uh, já to zkrátím velice rychle. Um, vzťah mezi aristokraci a Nera, Majestic 12 a, a vlastně tím Progos, to je prvá otázka. A druhá otázka, mám kolegyňu, som tunak v Rakúsku, ktorá pochádza z Bavorska ona mi hovorila, že je vlastně prevstelená čarodenica respektive. A raz sme sa takto bavili, mali sme vypité, to jsou ty lahváče, čo spomínal veka, a raz som mal, keď sme sa takto bavili a začal jsem ju skúšať, tak mala, mal som takú a nebolo to s, o, s alkoholom súvisie mala štyri oči a dvakrát sa mi takéto, takýto výjav v hlavě zobrazil. bol som opitý alebo to má hlavu a nebo lebo rozoznať to ešte viem ďakujem do počúte a budem poslúchať
1: ďakujeme
2: No, já děkuji za dotaz, no tak to já nedokážu posoudit, kolik jste měl alkoholu v krvi, <laughs> protože to někdo třeba vidí daleko zajímavější věci v různých počtech, takže to já nedokážu posoudit, ale pokud člověk má prostě trošku upité, tak tam je těžké potom něco rozlišovat, jestli dotyčná osoba má nějaké schopnosti, to znamená ovládá, procesy witchcraftu, a nebo uh, je to skutečně důsledek tady jenom nějaké prostě intoxikace organismu, protože tohleto je to neprůkazné. Jo, to je znovu neprůkazné. Pokud si do sebe vezmete alkohol nebo nějaké léky, případně nějaké halucinogeny a potom přisuzujete důsledky nějaké schopnosti proti sedící osobě, to je neprůkazné, samozřejmě, neprůkazné. Pokud bychom se bavili ale o schopnostech jako witchcraftu, to znamená někdo, kdo to o sobě ví, že má, má minimálně má něco, čemu se říká jakoby by přetuá premonition. a Jo, ano, to, slyšíme trok, se. Ano, já jsem
0: no.
1: měla telefon a teď už ho rovnou dávám do vysílání.
0: Uh, jasně, Helenko, Aleveka ještě nedokončil. Já jsem ještě na Dobře,
2: já vím, že jsme strašně dlouhý, no. Uh, nemůžu na to odpovědět na ten dotaz, prostě ve smyslu tak, abych řekl, jestli to je tak nebo tak, protože pokud tam byl jako aktivní alkohol, tak to je těžké na to prostě odpovědět. Otázky Witchcraftu jsou samozřejmě zase mimo náš rámec koncept, protože to jsou věci, které my tady prostě až takhle neprobíráme a radši se tomu vyhýbáme, a to když tady dávám někdy do těch svých knih. Ale každopádně je pravda, že to, co nebo, tí, Čím lidé jako disponují, tak v některých uh, situacích mají možnost to objevit, odhalí to v sobě a zjistí, že mají nějaké schopnosti. Jo, je to možné, ale pokud má někdo něco takového prokázat, tak nemůže to zkoušet na člověku, který je podpívám alkoholu. Jako to prostě, to prostě nejdete potom. To je prostě. To je prostě neplatný pokus, tak, tak bych to asi řekl. Neplatný průkazný pokus. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do volající.
1: Ano, hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, Jana. Prosím vás pěkně nezlobte se, ale asi budu mluvit za převážnou většinu posluchačů. My jsme od začátku čekali na informace o panu prezidentovi a vy jste potom hodinu až čtvrt jeli úplně něco jiného. Nám už tady tečou nervy. A prostě jsme smutní, že něco sledíte a pak to nedodržíte. To Buď to tak hodný, vraťte no. se k tomu, dokud je čas. děkuju, nashledanou.
2: No, já se k tomu vrátím, já se k tomu vrátím. Já se s omlouvám, protože těch témat je strašně moc a samozřejmě lidé na to čekají, na ty informace. Uh, samozřejmě to, co máme dovoleno tady pustit. Pan prezident je samozřejmě v kritickém stavu. Bohužel, je v kritickém stavu a nemůžeme posunout úplně tu informaci jako ven, protože nemáme dovoleno. No, nemáme dovoleno a neradí je bych no, jenom, jenom chci říct, no. že nemáme dovoleno, aby jsme uh, tento kontakt který nám poskytl, jsme velice rádi, děkujeme, že máme tady tu informaci, tak, abychom v podstatě dodrželi nějaký slib, který tam prostě je. Je třeba opravdu v této chvíli se na to dívat tak, že prezident republiky je v vážném stavu, potřebuje intenzivní péči a je otázkou, jak to bude s pokračováním jeho prezidentství. To je asi ta zásadní otázka. A proto my jsme na ARNetu vyzvali, ještě v době, kdy jsme neměli tuto informaci, aby pan prezident, když tak natočil nějaké krátké video, že na mobilní telefon třeba pan Ovčáček by mohl, případně pan Minář by mohl natočit, že pan prezident by pozdravil voliče, pozdravil by své občany třeba i z toho nemocničního lůžka, že jo, to je naprosto normální, že jo, lidé dávají tyto rozhovory, když jsou v nemocnici, řekl by třeba, vidíte občané, že na tom nejsem úplně dobře, tohle to, ale snažím se uzdravit a tak podobně. Lidé by viděli, že pan prezident na tom je v nějakém stavu, že jo, by řekli dobře, je třeba teď dát klid panu prezidentovi, musí se uzdravit. To znamená, takovýhle, takovýhle přístup by byl pěkný, určitě a, a pochopitelný a uklidnilo by to určitě voliče a uklidnilo by to občany jednoznačně. A tohleto utajování zdravotního stavu, kdy se musí dají té informace dostávat neoficiálními kanály různými cestami, jsou jsou naprosto krizové. A ta informace, která přišla, ta neskutečná informace o tom, že pan prezident měl mastnou vinou klobásu s s bramborovou kaši, jako pacient ležící na infuzích na lůžku anesteziologické resursičního oddělení na áru u střední vojenské nemocnice, je taková nehorázná informace, kterou náš kolega lékař označil za
6: <laughs>
2: největší, největší absurditu, kterou slyšel ve svém profesionálním životě. On doslova řekl, že za svoji profesionální kariéru neviděl jediného pacienta, který by na lůžku a na áru měl v ústech tatranku. Na aby mu tam někdo přineslo Mastnou klobásu s bramborovou kaší. Samozřejmě nesmysl. Ten pacient na áru. Áro, jenom prosím vás, je zařízení v nemocnici, které se stará o člověka, který je na pokraji smrti. Člověk, který je na áru, je člověk, který má ohrožené životní funkce a může kdykoliv zemřít. To ARO tam není bezdůvodně. Je vybaveno speciálními látkami, injektory, které jsou vedené přes hadičky, je tam dopamin, efedrin, to znamená, je to automaticky sledované, je tam neustále permanentní dozor lékařů přes sklo, které průhled, že sledují pacienta neustále, kdyby se něco stalo. Může dojít k srdeční zástavě, k selhání ledvin, k jakémukoliv okamžitému momentálnímu selhání základních funkcí člověka a na tom áru je ten člověk okamžitě v péči. Když se dojde k zástavě srdce, je okamžitě uh, nastartováno. Jsou tam uh, speciální vlastně ty, uh, t- ta zařízení vlastně pro ten jumpstart srdce. Uh, Tohle to všechno. A tito lidé, kteří tam ži- žijí nebo <lý> žijí, leží, tak jsou v ohrožení života. Jestliže nejsou v ohrožení života, tak jsou přesunuti na nižší oddělení a to je jednotka intenzivní péče. Áro je nejvyšší, pod árem je jibka a teprve pod jibkou dole je běžné oddělení interny. Běžné ležákové oddělení s běžnými pacienty, kde je normální režim. To znamená, jestliže pan prezident je na áru, je v ohrožení života. A pokud přicházejí takové informace, že zlechčují, které zlehčují, jako snaží se prostě udělat třeba z někoho třeba kádra, že, že k- sloj kádr, on leží na áru a objednal si klobásu s bramborovou kaší, chápete. To je samozřejmě nedůstojné. Takhle tu situaci prostě, prostě jako zkreslovat. Proto. Následující dny, ano, takto, situace mimochodem bývala ministrině pro lidská práva Jamala Stehlíková, jako můžeme jako kritizovat, že jo, tohleto, tohleto, jako je vztahy a tak dále a tak dále, ale v jedné věci ona má prostě zkrátka pravdu, že ta informace o tom, že na Áru krmí pana prezidenta mastnou klobásou a bramborovou kaší, že je to buď nesmysl, je to lež, je to nesmysl, anebo pokud je to pravda, tak se prostě zkrátka si někdo snaží pana prezidenta zabít. Protože to je samozřejmě ve chvíli, kdy tam ležíte a jste na hadičkách a na infuzích, jak pro boha budete jíst. Kdo, tak to, znovu, kde se tam objeví lékař, který to dovolí? Dovedete si představit, že primář na áru by dovolil pacientovi ohrožení života, pacientovi, který má problémy s největší pravděpodobností, s játry selávajícími, že by dovolil je dietu? Dovedete si to představit? A nebo je to bezvědomí toho lékaře, to, což je ještě horší? Co to znamená? No to je skandál. Teď je to prezident republiky, který musí mít nejvyšší, nejserióznější péči, jak by pro boha prezident nejserióznější péči na áru na hadičkách mohl mít takovouhle strašnou dietu. Chápete, Chci jaký je to, to, jasné, tady to, Chci, to je jasné, to samé,
0: jasné, jo? No,
2: jasně, já vím, že to, tohleto téma jako je velké, jsme nestihli to tady, to samozřejmě probrat je dů, tu důležité, takže já bych jenom paní jako řekl, že je třeba prostě, aby pan prezident, je třeba se za, za pana prezidenta modlit a to z toho důvodu, že kdyby přišel jakýkoliv prezident, tak by to bylo jedno velký špatný. To je třeba si uvědomit. Týhle ty chvíl, chvíli. Protože dovedete si představit, jací by tam asi jiní kandidáti se okamžitě tlačili, že? To asi si dovedete představit. Takže takhle bychom asi na to odpověděli, no dáme prostor dalšímu volujícímu.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
2: Dobrý Dobrý večer, ano, 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 já vás ano, poprosím, ano. Ano.
1: abyste si stlumil. Ano,
7: už jsem stlumil.
1: Perfektní.
7: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já bych se chtěl zeptat vás, paní Helen, kdo zpíval tu parádní písničku na západní frontě klid, a teda na západní, na, 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 na nákupní, a potom bych měl dotaz na pana VK. Mě velice zaujal v předvolebních debatách Petr Cibulka, který sice jako přiznal, že covid šaráda je krycí manévr, A neustále zdůrazňoval něco o fízlech z východu, z Kremlu, a že a mimo jiné tam zmínil také, že CIA je v područí. Kremlu, což mě velice zaujalo, on se odvolával na to siderické kivadelko, což jsem si tu knihu, jak on doporučoval, teda nechal koupit, ta je také velice zajímavá, tak jsem se chtěl zeptat na názor pana VK na toto a případně paní Helen Diby, mi tam tu parádní písničku. Děkuji, budu poslouchat a hezký večer.
1: Také děkujeme, Tu písničku zpíval Jakub Jáka Moravčík. Takže Jakub Jáka Moravčík, přezdívaný Jáka a skvělá písnička na nákupní frontě Klid.
0: Ano, že na YouTube to najdeš, nemusím můžu říkat jméno, normálně najdeš tu píčničku, jestli najít klidně pošlu, jo, není, není problém. Jinak ohledně CIA tak v područí nevím, ale rozhodně minimálně spolupracují s KGB na té vyšší... Ano, ano, tam je, tam je spolupráce
2: výtrak. na vysoké jo. úrovni. CIA zařídila ve spolupráci s KGB pát východního bloku ano, CSR, v konce 80. let, to znamená, to je naprosto normální jako já. Na, na to nepotřebujete dokonce ani siderické kivadelko. <laughs> na to stačí konceptuální myšlení, když to se kupuje daleko, daleko složitěji než kivadelko. Takže no, takto. Tak tak to by na to odpověděl a e, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Vy tohle pojedu na konci čtvrté a na začátku páté epizody krvavé historie CIA. Teď příští týden na ten další, takže přesně tyto procesy budu popisovat v rámci KGB a CIA. Tak pojďme na dalšího posluchače.
1: Další volající je příští. Přip praven, hezký večer.
3: Hezký večer, ještě jednou, Jirka, já jsem vám volal předtím. Ještě to jenom upřesním, protože VK pak na to odpovídal a nebyl zcela přesný. Že jde o to, že když vy víte, který dva obrazy předvedete tomu subjektu, tak pak vám stačí jenom ten impuls a ten subjekt se rozhodne pro ten daný obraz, co viděl. Je to stoprocentní a opravdu, VK, ještě jednou doporučím v rámci konceptuální prostě opravdu ten. ten Dokument Davida Igimlna cesta do lidského mozku je to stoprocentní. 20 lidí přesně se rozhodne pro ten obraz, co vidí, přestože předtím hlasovali pro jiný. A oni vám pak řeknou, když se jich pak zeptáte, my ani nevíme, co se stalo, ale najednou jsme se rozhodli pro ten druhý obraz. Je to TMS, se jmenuje ta technologie. Je to pouze náběrová hrana. Vy víte, v který moment to máte pustit. A jestliže víte, v který moment ten subjekt se dívá na ten obraz, jestli jste mu ho pustit do televize, tak pak to není jako, že vy ovládáte toho člověka na dálku kompletně. Ves, ale to, co to dělá. Ne, ale vy jenom ovládáte pouze jeho moment rozhodnutí.
2: Ne, laborator... Dobrá, dobrá, laborator... tak děkujeme, my musíme ne, počkat, aby se dovolili naši To Já potřebuji, jestli to je v laboratorních podmínkách, já nemám čas jako sledovat někde nějaké seriály, potřebuju vědět, jestli to
3: v No ne, tohle vám udělám, i když vám budu vidět ten obraz, a budu ho vědět dálku, což oni vědí. To je jednoduchý. VK je to fakt jednoduchý, když to budete vědět, ne, tak je to jsem, jednoduchý.
2: Já se ptám na, na, jiné, na jinou otázku. Uh, Tyhle ty pokusy, to znamená, že o něm vidí nějaký obraz, protože je jasné, že když vidíte nějaký obraz, tak mozek vám to nějakým způsobem pracuje, který je vlastně jakoby odsledovatelný, odmonitorovatelný doslova. To znamená, můžete potom kopírovat ten proces a znovu ho zopakovat. Ale jestli tohleto je možné provádět na běžném prostředí, na běžné skupině lidí někde na nákupu... Samozřejmě, je, že je... Frontě, je. A nebo jenom v laboratorním prostředí, kdy oni mají na hlavách nějaká zařízení jako speciální návleky a tak (tějí) dále.
3: To, co jsem vám chtěl říct, je, že tohle se dá provádět kdykoliv. Protože jestliže, nebo ne kdykoliv, kdykoliv, kdy vy máte ten subjekt, protože vy víte díky dnešním technologiím, kdy se ten subjekt na co dívá, protože vy víte, kdy, v který moment ten subjekt je, vy vy ho máte absolutně kontrolovatelný přes jeho takzvaný smartphone, který má sebou, vy víte, kde je a, vy, a tušíte, na co se dívá. V rámci sociálních sítí to víte absolutně. To znamená, že vám už stačí jenom poslat jeden jediný impuls, protože je víte, na který frekvenci. A Děkujeme, oni to my potřebujeme uvolnit jo. linku. Jo, jo, jo uvolnil to. to. Jenom, že. Jenom, aby jsem řekl VK, to vysvětlil, že to lze. Děkujem. Jo, je to děsivý, ale lze to. Děkuju. Na
0: Dobrá, taky díky, díky, zdravíme, hezký večer. Tak, potřebuje opravdu... Já říkám, to
2: říkám, já tomuhle tomu nevěřím, protože jako mám technické vzdělání, takže musel bych vidět uh, nějaké, řekněme, nějaké podklady, a protože tady to se opravdu jako hluboce zajímám, uh, tak tohle to by bylo na Nobelovu cenu. Minimálně na Nobelovu cenu. Uh, aby, se, uh, aby se dokázali takzvaně uh, vytvářet makety, Elektrických impulzů vkládat je dálkově remote, to znamená dálkově vkládat a simulovat stejné maketové impulzy do lidského mozku jako při skutečné projekci v rámci projektoru, protože pro projektor potřebujete mít zařízení. Teď mluvím o projektoru. Zařízení. Bez něho to není možné pro lidi s běžným rozvinutým mozkem. Není možné. E, Toto to znamená, že já mám vždycky jakoby velký, velkou skepsi e, k něčemu, co přesahuje rozvoj lidských znalostí na takové té běžné konceptuální bázi. Jo, to je důležité. Protože Hollywood a různá studia pouští samozřejmě spoustu věcí spoustu věcí, které jsou dezinformačního charakteru samozřejmě. To, co Hollywood chce, to znamená to, co je dovoleno, tak to samozřejmě pouští ven, ale potom je i věcí, které de facto zjednodušují některé záležitosti, jako je ovládání některých, řekněme, technických věcí, aby lidé si mysleli, že někdo disponuje takovou mocí, že ti lidé se potom mají za úkol bát. Mají se bát, projevit třeba svůj názor a podobně. Ehm, jo, protože hlavním sílem třeba není ovládání, ale prostě strach těch lidí z nějakých rozhodnutí cizích lidí, aby nebyla vynakladena někomu jinému, aby se řeklo, oni se rozhodli, protože někdo je ovládá a není to v žádném případě jejich svobodné rozhodnutí. Chápete, jako teď právě dopadly volby v České republice, ti lidé... Nevolí kvůli tomu, že by je někdo dálkově ovládal, sugeroval jim běž a vol piráty, nebo běž a vol stánkaře. Ne. Protože ti lidé byli vychováni úplně nové společnosti na bázi eugenického záření, které na ně působilo 30 let. Ti lidé dneska jsou o tom přesvědčení. Samozřejmě, že to je v jejich neprospěch, ale oni opravdu tak chtějí volit. To znamená dělat ty procesy, které jdou proti jejich zdraví, proti jejich bezpečnosti. Nikdo je nemusí dálkově vláda. A globalčeky se snaží dálkově ovládat. Mají první prototypy. Snaží se dostat do hlav lidí různé částice na bázi, až by se dalo říct, do slova supravodičů. Mluvila o tom doktorka Kerry Medejová. Tedy supravodivé elementy, které se dostávají potom do mozku, stávají se vodivými a mohou tedy spojovat jednotlivé neurální cesty. Jinče to jsou velice stále primitivní pokusy globalčiku, co oni zavádějí na začátku všechno. Jo? To není v té pozici uh, jako některé domy syndikátu, které mluví nadálku s lidmi do povědomí, že nepoužívají hlas, ale mluví do povědomí, mluví, navazují komunikaci s nižším druhem vývojovým a mluví s ním roz, rozmlouvat, stoubitostí, ve své mysli, protože dokážou tady navázat kontakt, komunikaci a dokážou vám říct i třeba, aby se udělala tady ta věc, třeba už se udělala támata, tam, třeba aby se rozšířila tahle informace, aby to pomohlo lidstvu. Eh, takhle, ale to je na jiné komunikační bázi, než je technologická báze, než je eh, báze takzvaně kon- konduktivní, elektrická elektromagnetická a tak dále. Takže tohle to, jsou dva různé světy. Já vím, že se tady asi nedohodneme, neschodneme. Takže takhle by na to odpověděl a dám prostě dalším volajícím, pokud máme.
1: Ano, máme. Další volající, hezký večer.
5: Dobrý večer, u telefonu Jana. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci, které spolu tak nějak souvisejí. Pan prezident byl očkovaný dvoma dávkama. To asi není veřejním tajemství, pokud mu teda nepíchli nějaký vitamin. A jestli by to teda mohlo samozřejmě souviset i teďko s tím jeho zdravotním stavem, že vlastně by to měl pustí vakcinaci. A druhá otázka s tím vlastně souvisí ve smyslu, že teďko proběhlo v médiích, že se nechal očkovat třetí dálku Andrej Babiš. A my samozřejmě tomu nevěříme, že si nechal píchnout vakcínu, ale mě jde spíš o jinou věc. Mě jde o to, že Andrej Babiš je pravák. A každý to očkování, který prodělal před kamerama, vždycky bylo do pravé ruky. A teď je úplně jako jedno, co mu tam píchli. Mně jde spíš o to, že, z jakého důvodu by to teda dělali. Správně by mu to měli píchnout na levou stranu. A na mě to tak jako působí, že snad jako nám tím ukazují, že opravdu si máme všímat i maličkostí, aby jsme pochopili, že je to celý prostě na hlavu postavený. Jestli je vůbec možný, že by to takhle mohlo fungovat. že pomyslně jim někdo všem drží u hlavy pistoli. A oni musí prostě ty věci dělat jinak, by jim třeba zabili rodiny příslušníky nebo je samotní, nebo já prostě nevím. A proto nám to ukazují takovýmhle způsobem, protože jinak nechápu, proč prostě by to tak bylo, protože zjevně pravák je a vždycky mu to píchají do pravý ruky. Jo, tak já budu poslouchat. Děkuju.
1: Také děkujeme.
2: Jasně. No samozřejmě, že obrazně řečeno jim drží vyslovy u hlavy jednoznačně, protože mají co ztratit, že to jsou velcí podnikatele, velcí biznesmeni, mají o co přijít, takže tohleto asi je jasné. Babiš dělá jenom to, co musí. Víte. Andrej Babiš měl vyhrát volby. A jakmile by je vyhrál, tak měl jít na televizi a měl si nechat střelit třetí dávku. Volby sice vyhrál, ale premiérem nebude, ale ten závazek dál platí. Musel jít na, del- na televizi po volbách a musel si nechat střelit třetí dávku. Takhle to zkrátka funguje. je musí tohleto udělat. Zkrátka, protože to je mafie. Víte, že covidová mafie vakcinační farmaloby se snažila dokonce uplácet běloruského prezidenta v roce 2020 v Dubnu. E, za ním přijeli do Minsku a nabídli mu peníze, že když nakoupí a objedná prostě, e, jejich plánované, tehdy ještě plánované byly vývoji teprve vakcíny, a když nakoupí jejich testy a zavede covidová opatření v Bělorusku, takže dostane Bělorusko velké peníze, rovná se přímo Lukašenkovi by přímo stačily peníze. On to odmítnul. No ale to
0: měla být jen půjčka navíc ještě, to, ty a
2: navíc, to mělo, a navíc, to, navíc to mělo být ještě samozřejmě půjčka, ale tam byly i jiné ještě tituly, byly tam například tituly od Open Society Foundation George Zareche, který chtěl přímo nasypat peníze přímo do Minsku. <laughs> samozřejmě, že to odmítl, ne, ne, není debil, že, uh, Lukašenko, takže to odmítl. No a co se stalo? V srpnu tam měl revoluci. V srpnu mu tam udělali barevný majdan, povstání kvůli volbám a od té doby e, je v Bělorusku de facto skoro výjimečný stav. E, zbraně tam začaly proudit z Ukrajiny. Možná jste viděli, jak udělali zátah na tu skupinku mladíků do toho bytu v Minsku. A oni tam měli brokovnici a ten mladík toho agenta prostě zastřelil, že a Lukašenko potom hrozil jako, že těm teroristům, že je pochytá prostě a tak dále. Byla velká kauza minulý týden. Takže on tam má zkrátka teď bojůvky různě poschovávané, kteří mají nebo které mají za úkol zkrátka provést státní převrat, protože on se postavil globalistům, Lokašenku. Teď se ho budou snažit zničit. Nikdo jiný neodporoval globalistů. Všichni ostatní přesně jako napovel v polovině března zavřeli ekonomiky, napovel globalistů, napovel, zavřeli podniky, zlikvidovali je, skončili, hodili lockdowny na občany a od těch dob, od té doby přesně poslouchají. S výjimkou Lukašenka. Kápete? Proto jsem mluvil o těch centrálních bankách, kde je třeba začít s čištěním Augiášova chléva. Tam to všechno začíná. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se ještě asi do jednoho e, volajícího. Máme 57, takže to bude asi poslední. Posledně jsem to chtěl říct, poslední posluchať.
6: Tak tedy
1: poslední volající. Hezký <laughs> večer.
6: Hezký večer, Helenko. Zdravím Vítku, zdravím pana Véka. Neúspěšná kandidátka vás zdraví. <laughs> Volný blok. Já už se radši nemůžu říkat svoje jméno. Já tu tady mám trochu víc, jo. Jenom takový jako, nešlo by to jako kvíz udělat. Ano, ne. Vítku.
0: Tak já nevím, tak zkus uh, dvě, tři otázky. Ano, ne.
1: Nevím.
6: Dobře. Prosím, já jich má asi sedm, takže t- t- je to zkrátím. Proč chtějí Zemana udržet v prezidentské funkci díky tomu, co dělají? To není teda ano, ano ne, ale...
2: To není ano, to ne, otázka. no tějí tomu, že uh, okolo pana prezidenta je spousta prostě biznesu uh, na to napojená uh, různými směry, různými, uh, různými čínskými směry, nejenom čínskými směry a, a právě pan prezident byl velkým zastáncem různých čínských investic a od toho se odvíjí potom všechno ostatní. Takže to je, to je pro tak to, to tyto lidi je to, je to biznesová otázka, proč musí zůstat za každou cenu na živu, i kdyby byl, jak se říká, na umření. To je, to je brutální to takhle říct. Ale... Takže
6: od tom jede ta kancelářská kancelář, jo.
2: To já neříkám, to já netvrdím, nic takového to, jsem neřekl. Říkám. Já, jenom, já, já, jenom, já jenom říkám, že to nemůžeme přímo takhle jako nasměrovat na nějakou konkrétní kancelář, mm. uh, protože to je daleko širší, že? To je daleko širší, to znamená daleko širší, hlubší, různí. Uh, víme, že se okolo pana prezidenta různé stopy, že jo? točí různí lidé, různí tvrdíkové a další a tak dále, napojení na čínskou stopu a tak dále a tak dále. Mnoha, mnoha zpátky. To znamená, to jsou, to je mnohem hlubší, to je mnohem prohloubené a v této chvíli by asi bylo nejlepší pro pana prezidenta, aby se dal do pořádku a měl se třeba dát do pořádku už mnohem dříve, A třeba i to, co tenkrát se proslýchalo ještě minulý rok, že by to bylo koncem minulého roku, koncem minulého roku to bylo, koncem 2020, se proslýchalo, že se zvažuje, že by rezignoval na funkci a byly by volby prezidenta předčasné. Mluvil jsem dokonce o tom v jednom pořadu na konci minulého roku nebo ke konci. K tomu nakonec nedošlo. A zdravotní stav prezidenta se zhoršoval, to jste viděli, koneckonců. A důsledkem je teď tady ten kritický stav. To znamená, je tady, na, je, tady, je tady na místě ta otázka, prostě, jestli je důležitější, aby zůstal ve funkci, nebo je to i za cenu toho, že prostě dopadne zdravotně hodně špatně, pan prezident. To je, to je strašná volba, že? Takže, takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se Tak máme, tě... máme
0: deset hodin, tak Peťo, poslední dotaz a budeme končit.
6: No tak já toho mám trochu víc ještě.
4: Nevadí, poslední Tak dodat, je to mě, ano, ne, tak poslední dotaz,
6: pokud je to, to roz... ano, tak ano, tak ano poslední ne, tak
0: poslední dotaz, tak poslední dotaz, prosím, jo, musíme končit. Jo tady, teraz, tak, tak já
6: toho mám víc. V rámci dané iterace vy jdete kam?
2: To je to to, není, to, to zase není, to no, není To zase není zase otázka. Ne, že na to nemáme, na to nemáme no, čas, čas, bohužel. Máme 22.01. Uh, takže. No, mě...
6: tak jako jakošit, jo. Dobře. Tak, tak, ale, tak Andrejko přenechá vládu Fialovi. No, Peťa, Peťa, jako Peťa Evidenci neví, neví, že
0: když končíme, tak opravdu končíme. Helenko, prosím, zavěz. Ano, nedá se nic dělat.
1: Nedá
0: no, se nic dělat. Fakt já nevím, jestli lidé jsou nedoslýchaví, nebo co se děje. Prostě když řekneme, že končíme, tak musíme končit. Čeká nás další studio. Prostě nedá se nic dělat. Uh, no, VK, poslední slovo.
2: Já se s tebou loučím, Vítku, s tebou Halengo, se všemi našimi posluchači. Doufám, že dneska jste se zase dozvěděl něco nového. Pokud jste se nedozvěděli něco nového, nebo čekáte na nějaké nové informace, tak si nás naladíte zase příští týden v pátek na 19.30. Znovu probereme aktuální témata z i ze světa. Já vám přeji krásný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojuji, se všichni krásně, já nebudu zdržovat čeká nás další studio, nebo na vás, další studio nás ne. Takže zdravím vás taky. Díky moc VK, díky, Helenko, díky vám, milí posluchači, omluvám si, že jsme byli trošku delší v rámci těch některých dotazů, ale opravdu musíme už teď končit, nedá se nic dělat. Tak, to by bylo všechno, mějte se krásně, případně se připojte ke mně příští týden v krvavé historii CIA v pondělí ve středu 19. hodin nebo na kanále Odyssey. A to by bylo už opravdu všechno hezký víkend. A příjemný večer.
1: Tolik dnešní hovory u Klábosnice, tolik pan VK, tolik Vítek, Oběma děkuji za zajímavý večer a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.